0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Episode 295 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo! Hallo, Hallo. Ja, gute Laune, wollte ich sagen, heute Abend. Ach, voll. Ja.
2: Ich freue mich total auf unser Programm heute.
1: Ja, Daniel und ich hatten ja schon das Vergnügen, kurz mal in die Trailer reinzulinsen, über die wir heute Abend parallelieren. Und das
2: war ein Spaß. Ja, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich so ein großer Spaß, dass ich deinen, deinen, deinen Ankündigungsspruch ernst genommen habe. Und ich habe mir jetzt mal ein Bier aufgemacht. Ach, fantastisch. Ja, das ist unnatürlich, unnatürlich filmisch interessant. Ja, Pabst Blue Ribbon. Fuck Heineken. Oder Heineken, fuck. Ich weiß nicht genau, wie er es sagt, aber Blue Velvet. Sehr schön. So oder so. Alles richtig. Und ja,
1: wir sprechen heute Abend über Kinotrailer des Jahres 1984. Und an erster Stelle äh, vielen, vielen Dank an die lieben Hörerinnen und Hörer, die uns dabei Facebook und Twitter zugespammt haben mit reichlich Filmvorschlägen. Wir sind da doch mal so in uns gegangen, Daniel und ich, und haben uns die, möchte ich sagen, die goldigsten Goldstücke rausgesucht. Der äh, Anspruch ist natürlich, die müssen auf der Tonspur auch ein bisschen was hergeben, was dafür gesorgt hat, dass der ein oder andere Titel nicht berücksichtigt werden konnte. Also wer jetzt trauert um, weiß ich nicht, bitte Titel einsetzen, äh, dem sei gesagt, wir reden vielleicht einander mal drüber oder haben bereits drüber geredet oder äh, dem sei tröstend gesagt, der Trailer gab vielleicht einfach nicht viel her. Aber die Trailer, die über die wir heute Abend sprechen, die sind akustisch reizvoll, könnte man sagen. So hoffen wir zumindest. <lacht> ich finde schon, ich glaube doch. Kino Trailer des Jahres 1984. Wir haben uns jeweils für die deutschsprachigen Trailer entschieden, weil Nostalgie Bonus zum einen zum zweiten einfach festgestellt, wenn man dann sowas sich anhört beziehungsweise sich auf so in so ein reines Audioformat packt und auch dann darüber hinwegredet, ist das einfach ein bisschen ergiebiger, glaube ich, für den Dialog auch zwischen uns beiden und auch für euch da draußen, die uns zuhört, als wenn wir jetzt dann englische Dialoge unterbrechen mit deutschem Gesammelte.
2: Ja, das und natürlich einfach auch der Nostalgie-Aspekt, ähm, weil, naja, 84 hat man eben so eine Trailer doch zumeist auf Deutsch gesehen. Was? Du ja, hast, natürlich. Du hast, mit, du hast mit acht Jahren
1: noch nicht Film im O-Ton geguckt.
2: Nee. Das ist, äh, ich glaub, okay. ähm, genau. Und selbst ein paar Jahre später sind diese ganzen Trailer ja dann auch auf Videokassetten hm? erschienen. Ne? Hm, hm, hm. Liebe Videofreunde. Ja. Und nun viel Spaß beim Videoprogramm ihrer Wahl. Genau. Das vermisse ich ja ein bisschen, ne?
1: Ja, ja. Also als ich noch mehr Lebenszeit einfach zur Verfügung hatte, um mir <lacht> DVDs in voller Länge anzusehen, habe ich auch immer die Trailer mitgenommen, muss ich sagen. Mittlerweile bin ich leicht genervt. Mhm. Und gerade Disney, also vor allem bei Animationsfilm, ja. schafft es ja immer noch ungefähr so, fünf bis acht Trailer zu packen vor den Hauptfilm mhm. Und als Vater eines jungen Kindes, mit dem man eben relativ viele dann auch guckt, auf äh, physikalischen Medien, also wir streamen ja nicht nur, wir gucken ja meistens tatsächlich, wir, wir werfen ja dann die DVD oder die Blu-Ray ein, ist das schon anstrengend, wenn dann so zum 28. Mal Winnie the Pooh läuft und man muss dann so skip, 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 skip und der Kleine schreit, wann fängt der Film an, Papa? Ich, ja, ich tue, Kind, ich tu doch, was ich kann.
2: Ja, in der Tat. Ich glaube ja, für, für, für Trailer ist ja heutzutage auch deutlich mehr YouTube zuständig.
1: Darüber wird vielleicht auch nochmal zu reden sein, ein andermal, wenn wir uns dann über die gute alte Zeit unterhalten, wo wir Briefmarkengroße Trailer von Star Wars The Phantom Menace geguckt haben. Uh, in, in ich
2: habe dafür Geld ausgegeben, ne? <lacht> so eine Scheiße. Ich habe irgendwie in, in, so, so eine, so eine selbstgebrannte DVD oder was du so eine CD, die nur am Computer lief? Mhm. Auf jeden Fall, das war, das war halt ein großes Ding. Das musste, da waren irgendwie, keine kann auch fünf, sechs Clips drauf. Und ich habe dafür, weiß ich, einen Zehner oder sowas hingelegt. Das so, was ich dringend sehen wollte. Und ich hatte selber noch keinen Internetzugang. Ah. Damals in grauer Vorzeit. So mhm. kurz nach dem Krieg. Wir hatten ja nichts. Und manchmal nicht einmal das.
1: <lacht> Womit fangen wir heute Abend an? Vier Fäuste gegen Rio. Ja. So lautet da der erste sind Trailer. Sie
3: Bud Spencer und Terrence Hill in ihrem neuesten Film. Bah. Wow. Einem K.O.-Schlag für ihre Lachmuskeln. Ja. Vier Fäuste gegen Rio.
2: Uh, was für ein Trick.
3: Terrence Hill und Bud Spencer.
1: Also wenn ich mein Gedächtnis nicht komplett im Stich, lässt natürlich alle in Vier Fäuste gegen Dopp Rio enthalten in den optischen Tricks wiederdoppeln, wo Spencer Hill Die den enthalten sind, auch im Film enthalten. Ja,
2: mehr ist da, glaube ich, nicht, ja. Nee, ja. da ist wirklich nicht mehr.
1: Mehr hat der Film auch nicht zu bieten. Aber man sollte ihn trotzdem sehen.
3: Ja, das ein paar Worte. Gar nicht mal so schlecht. Kati, die macht immer drin Schweinebacke. Subtil. <lacht> Siehst du, wer kann schon mit dem Hintern reden, ne? Dieses Menü wirst du nicht anrühren. Das ist eine Provokation. Das sieht doch aus, als wenn sich der Chefkoch übergeben hat. Und deshalb wird der Oberkellner selbst den Gewürzprüfer reinhalten. Treten Sie mal zum Vorkosten an, ja? Was soll ich?
2: <lacht> die werden auch nicht alt. Sprüche oder die Schauspieler? Ich dachte gerade sogar, wir sind ganz eis geworden. Wir wollen
3: dir nicht wehtun, wir wollen nur das kleine ein
2: damals.
4: Darf ich Ihnen die Tür aufhalten, Senior?
3: Wie Ihr Türöffner hier aussieht, sehen bei mir zu Hause die Bullen. aus. Nicht nur bei Ihnen zu Hause, ich bin ein Buller. Raus jetzt! Eine Weltstadt steht Kopf durch den Wirbel, den zwei Männer hier veranstalten. Was den beiden an Blödsinn aus den Ohren spritzt, das fällt hier nicht in Der einem Tec Jahr als Der Texter
2: hat übrigens auch für die Hör zugearbeitet, glaube ich. <lacht> ich will
3: im Stich lassen. Hast du gehört? Ich will deinetwegen nicht eine Million Dollar verlieren. Aber jetzt habe ich mir erstmal den Suppenigel für zwei Personen in die
1: Das ist einer meiner liebsten buddy fresh -Sprüche. Ich glaube, dass ja, ja. der Andres aus ja. den zwei Himmelhunden wo er dann sagt, ich bin so hungrig, mein Blüschen flattert schon. Und sowas.
2: Also, ich mache immer noch, ich beiß dir eine Beule.
4: Wir sollen reinkommen. Mhm. So dachte ich mir. Mhm.
3: Los, gib ihm was von deinem Dreselwasser, damit er sich dreht. Dann kriegt er Luft. <lacht> Jetzt ein Schlag. No? Ich schweige ein Schlag. Er soll sich drehen. <lacht> Terence Zill und Burt Spencer in Form ja. noch nie. In einem Film von E.B. E. Kluscher. E.B. Kluscher, <lacht> sehr schön. <lacht> Vier Fäuste
1: gegen Rio. Wer, wer zum Teufel ist, Ibi Kluscha. Es ist Enzo Baboni, also wir wissen das, weil das ist ja sein, sein Pseudonym, ja. was er immer für seine äh, Terrence-und-Butt-Filme benutzt hat. Aber hm. ich, ich meine, andere Italo-Regisseure haben sich wenigstens coole Pseudonyme gegeben. Aber Jack I
2: Steel oder sowas. Ja, ja, natürlich. Vielleicht klang es für ihn wie B.B. King oder so. Keine Ahnung. <lacht> ich, äh, ja, ich, ich, ich erinnere mich tatsächlich daran, als ich diesen Trailer das erste Mal sah und ich war ja ich war ja fertig von Socken, ne? Ich fand das, ich fand, also gerade, die, die, die Tricktechnik fand ich hier faszinierend damals. Hm. Ich fand das unglaublich komisch und vor allem habe ich äh, die Gelegenheit, tatsächlich einen Bud Spencer und Terrence Hill-Film im Kino sehen zu können. Ähm, die hat mich ja halt total begeistert. Ach, ich mein, mein, ne, mein, mein, mein Bruder und mein, äh, mein Vater waren große Fans und die hatten halt äh, das Krokodil und sein Nilpferd gesehen und ähm, Verschied verschiedene andere Sachen.
5: Mhm.
2: Und ich glaube, zu der Zeit hatten sie halt schon lange keine Filme mehr rausgebracht oder auch keine, die so wahnsinnig erfolgreich waren. Genau, und dann kam der da und äh, ich habe ich hab natürlich dann, äh, wie hat mein großen Bruder und mein, mein Vater bebettelt, <lacht> angebettelt, dass wir dass wir in diesen Film gehen. Und mhm. das haben wir dann auch tatsächlich getan. In einem kleinen Kino, in dem jetzt mittlerweile, glaube ich, ein 1 euro markt ist, weil bei, bei mir mehr oder weniger um die Ecke, super kalt, super zugig. Holzklappstühle waren das damals. Das war so ein richtiges, muchtiges Bezirkskino. Ja. Aber, aber die, 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 die Möglichkeit, halt diesen Film da zu sehen, das war war einzigartig. Ich, entsprechend, entsprechend säuerlich war ich dann, als ich äh, von sowohl meinem Vater als auch meinem Bruder hören musste, dass sie den Film jetzt nicht so gut fanden. Ja, also nicht so ich, gut wie die alten. Äh,
1: ich wollte schon gerade sagen, ist vielleicht ein Sakrileg, aber ich war auch kurz davor, vor knapp zu sagen, und ich sag's jetzt einfach auch, ich finde den nicht so wahnsinnig gut. Der, Tra der Trailer ist schon somit das Beste. Wobei ja. man eben auch sagen muss, das kam am, ziemlich am Ende ihrer gemeinsamen Schaffensphase. Ich glaube, danach kam dann nur noch die Miami Cops, ein, zwei Jahre später. Mhm. Und dann haben sie, ja glaube ich, zehn Jahre lang die 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 Fäuste ruhen lassen, zumindest als Doppel, bis sie dann noch mal mit die Troublemaker so ein quasi Comeback versucht haben in den 90ern. Aber ja. ich mag die alten Sachen auch lieber tatsächlich. Wobei, also da haben sich meine Gefühle auch ein bisschen gewandelt. Als ich jünger war, fand ich den ziemlich super. Wobei ich noch superer fand, wenn Buddy alleine unterwegs war. Also wir hatten den, glaube ich, schon mal in grauer ja, ja. Vorzeit über den Groß mit seinem außerirdischen Kleinen gesprochen und den fand ja, ich ja. als Kind am allertollsten von allen. Ja. Mittlerweile hat sich da auch meine, mein Geschmack ein bisschen gewandelt. Ja, ja, ja. Mit, mit der rechten und linken Hand des Teufels oder den, den bohnenfressenden Engeln, bohnenessenden Engeln, Entschuldigung, die sind, die sind glaube ich auch von Enzo Barboni, kannst jetzt wirklich nicht mithalten, aber es, es ist okay, es ist gut.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich mochte ich Terrence mochte Hiltz äh, Charaktere, die er, die er gespielt hat. Also ich meine, meistens immer den gleichen, <lacht> mit den flapsigen Sprüchen. Und so mochte ich, glaube ich, immer lieber als das, was Bud Spencer da, da, da so hergab. Ähm, muss aber auch sagen, ich, fand's, ich fand sie zu zweit immer lustiger als einzeln. Ich weiß gar nicht. Lustiger, ja. Lustiger, ja. Auf
1: jeden Fall. Ich versuche mich gerade zu erinnern meine liebsten Buddies, aber ja, die waren in Ordnung. Aber nie so wirklich komisch. Mm. Und Terence Hill hatte keinen guten Run, wenn ich mich an das erinnere, was ich immer so gesehen habe. Alleine. Also insbesondere der Supercop, den, den Supercop mag ich zum Beispiel für den schönen Score von Oliver Onions, ja. von den die Angelis war Bruder. Aber, aber das ich war's glaub, auch.
2: Die neulich uns in Berlin waren. Ja. Unglaublich. Warst du da? Nee. Ich, hab's, ich, hab's, ich bin dran vorbeigefahren an der Kolumbia-Halle an der oder sowas. Dachte, ach ja, stimmt, das hatte ich irgendwie gelesen. Ah, verdammt, naja. Ich meine, ehrlicherweise, ich habe auch keine Ahnung, was die tatsächlich so viel Musik sonst gemacht haben, die beiden, äh, wenn, wenn sie nicht gerade, keine Ahnung, welche Dune-Buggies besungen haben oder so. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, Nobody ist natürlich, ist natürlich äh, ein brillanter Film. Ja, ähm, aber wie, wie, wie viele klassische Duos funktionieren sie eben? einzeln nur sehr bedingt. <lacht> ja. Sie, Laurel, Hardy, Lewis, das ist, Martin. Das, ja, das ist so.
1: dieser Spruch wird die Annalen der Filmkritik eingehen. Wie viele Duos funktionieren sie einzeln nur bedingt? Das, das ist doch eine allgemeingültige Wahrheit. Ich finde das sehr gut. Das könnte man eigentlich ja. schon so.
2: Und ich die, bin erst beim ersten
1: Bier, ja. Die einst Mose in die Steintafel metzeln. Äh, Meißeln, Entschuldigung. Oh Gott, jetzt war schon so weit. Der funktioniert übrigens auch noch mit seinem Bruder. <lacht> Stimmt. Wir müssen hm? ein bisschen Italo-Quatsch gucken jetzt.
2: Wir müssen jetzt Italo-Quatsch gucken. Mhm. Oh ja, ich bin für die Italo-Quatsch zu haben.
1: Arthur 2, der Unbesiegbare. Hört sich zumindest uh. gut an. Habe ich nie ja. gesehen, aber nee. hat, das hat interessante Geschichte.
4: Arthur, der Unbesiegbare.
2: Das ist diese die von die John Goodman? <lacht> <lacht> das, bin ich bin nicht sicher. Nur er widersteht den
4: Mächten der Finsternis, die das lebensspendende Licht zerstören
2: wollen. Sieht aber <lacht> scheiße aus.
4: Oh, <lacht> uh. alles daran
2: ihn zu vernichten. Ja, aber er hält das doch Bein, der ganzen ja. Menschheit in Movie trifft äh, äh, Ritter der Kokosnuss. Und ist
4: Arthur, der
2: und Wagen ist auch der dabei, Leib, oder?
4: Das ist dem Kampf gegen die wilden des Brüchen, Die mit aller seines Meisters an sich zu bringen. Arthur,
2: uh. der Was für eine Frise. Ja, hat ich verpasse ein
4: Schwert.
1: <lacht> also ich finde den Trailer ja usympathisch, <lacht> aber ja, ja. Selbst, selbst der hat schon so ein bisschen dramaturgische Durchhänger, möchte ich sagen. Selbst also bei dem denkt man schon mal die Einstellung dort an so also ein bisschen zu lang. Ich <lacht> Möchte gar nicht ausmalen, wie das im fertigen Film aussieht. Vielleicht tue ich jetzt aber auch Arthur 2,
2: dem unbesiegbaren, total unrecht. Ich weiß nicht, wir haben den ersten gesehen, von daher. Ja. <lacht> Der
4: war ein, Arthur, der der okay, meine ich nicht zu erinnern. Naja. Äh, ich
1: glaube, meine meine Freude im ersten Teil daraus spricht einfach auch die, Nur sein Herz die, ähm, ist die Tatsache, dass du ihn jetzt auf großer Leinwand in, in, in der Originalkopie sehen durfte. <lacht> ja, ja. Ich glaube so auf, ja, auf einen kleinen Bischen. Oh. oh. Sie
4: bringen Tod, Vernichtung und unendliches Leid über ein friedliches Volk, das unfähig ist, sich selbst zu verteidigen.
2: Auf jeden er Fall wird
4: unter sie wie ein Racheengel, ein Superman in seiner Kraft, Superman auch in seinem
2: Zaum. <lacht> <lacht> ähm, also, die Trailerstimme ist aber auf jeden Fall auch in äh, Kentucky Fried Movie zu hören. Samuel L. Bronkowitz präsentiert Artwork zwei.
4: Er wirft sein Leben in die Waagschale und tötet ohne Gnade, um unschuldiges Leben zu retten.
2: Man wiederholt sich dann doch gerne
1: mal. so. Ja. Hatten wir das nicht schon mal bitte äh, Tötet ohne Gnade? Mortar,
4: der Unbesiegbare. Unerschrocken stellt er sich den Urmonstern der Tiefe. Das das ist ist der sein
1: Besiegbare. Schwert aus der Hand <lacht> gefallen. Das ist ja, die, die Kopie ist so schlecht, die wir gerade angucken, dass man eben nicht genau erkennt kann, was da und passiert. Es sieht so aus, als hätte er sein Schwert und gezogen und es wäre aus der Hand gefallen. Besteht
4: er im Kampf gegen die Tücken und Waffen seiner Gegner. Wo immer er auftaucht, verbreitet er Angst und Schrecken
5: unter
4: seinen Feinden.
1: Ja, psychologisch ist es ja schon gut gemacht, weil Arthur irgendwann kapituliert man ja. Also wenn man zum achten Mal hört, dann so, er ist der, Schlim der Schlimmste Schlechter Stärkung von allen und seine Feinde steckt dann in die Schlucht Atem und er verbreitet Angst und, und Schrecken,
2: dann sagt man ja, ja, okay, ich gucke ihn. Ja, Ah, Wundervoll. Ja. ja, ist schon. Ja. ja. Ich vermute mal, dass diese, was waren es jetzt, zwei Minuten oder so? Äh, 40, ja. Alle, alle Action-Szenen des Films zeigen. Ja. Da ich den Film nie gesehen habe, Aber, naja. Aber du hattest, hast gesagt, du hast da total die Info. Das ist, ich
1: fand es interessant, tatsächlich heraus, dass so die interessanteste Info ist, dass man sich sogar seitens der Macher nicht einig ist, ob der Film, wann der Film gestartet ist und ob der Film jemals im Kino lief. Also es gibt tatsächlich widersprüchliche Ansagen der Produzenten und irgendwie sonst am Drehbeteiligten dazu, ob der Film jemals im Kino gelaufen ist und auch wann. Also es gibt tatsächlich sogar einige. Menschen, die behaupten, der Film sei 82, also unmittelbar Monate nach dem ersten Teil ins Kino gekommen und die anderen sagen, nee, der lief nie im Kino und der erschien dann irgendwie 84 auf Video. Also das finde ich schon mal interessant, dass sich keiner mehr so richtig an die Dreharbeiten zu erinnern scheint, weil der Film überhaupt veröffentlicht wurde. In Deutschland ja. also und, und im Rest der Welt, außer von Italien, kam auf jeden Fall 84 ins Kino. Deswegen reden wir ja drüber. Und offenbar ist er nur entstanden, weil man wohl noch ein paar Tage Anspruch hatte auf den Hauptdarsteller aus dem ersten Teil, mal zu Kiefer und gesagt hat, komm, wir drehen schnell ein Sequel hinterher. Mhm. Und äh, Joe D'Amato, der jetzt auch hier wieder unter Pseudonym, unter Alias das äh, Sequel gedreht hat, hat dann auch schnell, ich glaube, selber das Drehbuch geschrieben, selber produziert, selber Kamera geführt und quasi so in wenigen Tagen mit halbfertigem Drehbuch diesen zweiten Teil gedreht. Ja. Ähm, und so sieht der Film dann eben auch aus. Und äh, da war dort wohl, da, da gibt es auch schon ein Zitat darüber beschwert, dass Miles O'Keefe irgendwann in den wenigen Monaten zwischen dem Dreh des ersten und zweiten Teils sehr religiös geworden sei und sich plötzlich okay. geweigert habe, äh, Szenen mit, ja, babusigen Frauen oder extremer körperlicher Gewaltanwendung zu spielen. Und das hat hm. den Dreh so ein bisschen erschwert, weil darum geht es eigentlich in Arthur 2, um der Unbesiegbare.
2: Ja, <lacht> so also ziemlich ausschließlich, ja. ja. Hm.
1: Und das war's. <lacht> Also, Ich kann mir aber vorstellen, dass sich so dieses Trivia anzulesen und einfach mal so ein bisschen die Wikipedia hinter sich zu lassen und sich so durch, durch obskure Internetquellen und Bücher zu quälen, dass es fast ergiebiger ist und lustiger als den Film zu gucken. Möglich. Mir reichen diese, was weiß ich, 170 Sekunden fast. Ja, Schande ja. über mein Haupt. Die ist schon schon Okay. Vielleicht, vielleicht gucken wir ein, ein, ein Klassiker des Science-Fiction-Genres als nächstes.
2: Ein Klassiker, ja.
1: Ist das, ja. Ranzige 4S, ist das ein ranziger vs s trailer Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Wir werden es erfahren. Hoffe. Wir werden es erfahren. Wenn wir gleich auf Play drücken.
0: Ja, doch. Er kommt aus eine der gute Minute, Zukunft und das wird hat kein einen Auftrag an, in der Gegenwart. Er sieht aus nee, wie ein doch. Mensch, aber er ist eine Maschine. Er tötet. Selbst ist er das unzerstörbar. Ist das
4: Arnold Schwarzenegger. ein bisschen so der aus wie Ein Mann ja. aus dem 21. Jahrhundert in unserer Zeit.
1: Hey Daniel, wir sind auch Männer aus dem 21. Jahrhundert.
2: Ja, in unserer Zeit. <lacht> 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 <lacht>
4: er ist kein Mensch. Er ist eine Maschine. Er ist der Terminator. Was will er denn von mir?
0: Du kannst nicht mit ah, ihm verhandeln. Schön. Du kannst ihn nicht begreifen. Er kann nicht fühlen. Er kennt keine Gnade.
4: Er kennt keine Angst. Er ist durch oh, ich nichts, so Bock, den wieder durch gar nichts. Oh, oh, der Rabiater. Er gibt nicht auf, bis er
0: dich getötet hat. Arnold Schwarzenegger, der Terminator. Was ist mit Anis Gesicht im ersten Teil?
1: Ist es einfach seine Jugend? Hatte er Beulen? Hatte er Beulen? In, ja, in, Gesicht er sieht irgendwie. Er sieht, er sieht irgendwie. Aufgedunsen aus, so als hätte er sich voll Botox, was
2: er 84 mit nicht nötig hatte. Also nee, richtig, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass sie versucht haben, ihn halt äh, künstlich aussehen zu lassen. Ja. Vielleicht haben sie ihn irgendwie mit, mit irgendwas eingecremt oder sowas, damit er... Jetzt, immer, jetzt immer weiß ich, ihm
1: fehlen die Augenbrauen, das irritiert mich so. Er ist, ah. glaube ich, schon mal durchs Feuer gelaufen und ich glaube, ihm haben sie einfach die Augenbrauen weggemacht. Aber, aber eben nicht wegrasiert oder ausgerupft, das wäre jetzt auch ein bisschen <lacht> grausam gewesen, hm. sondern offenbar überschminkt.
2: Ja, und dann halt so eine leicht wechselnde Haut.
1: Hm. Also dann, ja. Mhm. So.
2: ja. den. Er ist so
1: er ist so geradlinig und ernst und das ist etwas, was eben den späteren Teilen komplett abgeht.
2: Meinst du jetzt den Film oder den Trailer? Den Filmen. Ja das, ist, ja, das ist klar, aber ähm, ich, ich, bin mir, ich bin mir zum Beispiel gerade gar nicht so richtig sicher, was ich von dem Trailer halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich glaube, mich hätte er damals nicht angesprochen. Mhm. Der Trailer meine ich jetzt, ja. so wie, wie wir ihn jetzt gerade gesehen haben, äh, mhm. weil ich mit Ausnahme dieses, dieser, dieser Throwaway-Line von wegen irgendwie, halt also Mann, aus dem 21. Jahrhundert und so, mhm. ähm, erfahre ich halt überhaupt nichts, außer, dass da halt Arnold Schwarzenegger durch die Gegend äh, rennt, muskulös, wie er war und äh, durch die Gegend ballert. Und ich glaube, es hätte mich damals halt schon nicht angesprochen. Zumindest nicht in der Form. Deswegen habe ich auch gerade versucht, aus dem Otto-Film zu zitieren, weil ich <lacht> halt schon, ja, das, 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 das ist eben einfach, ich meine, an dem Punkt kommen wir ja regelmäßig, wenn wir uns über das Film unterhalten. <lacht> ich das dass ich halt irgendwie mit, mit dem mit dem, mit dem, mit dem Action-Kino des, 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 der, der 80er und dem Körperkult halt wenig anfangen konnte und kann. Und ich meine beim Terminator, wie ja auch bei vielen anderen Filmen auch, stecken da ja wirklich gute Sachen hinter und auch durchaus sehr gute Schauspieler und das ist ja alles gar nicht so doof, aber ich hatte das Gefühl, dass eben das, worüber der Film hier verkauft werden soll, Sagen wir mal, die eine oder andere Parodie durchaus wert ist.
1: Naja, Terminator ist ja eben ansatz nahezu unantastbar, was so ein bisschen auch. Ein Problem darstellt, wenn man über ihn spricht und ich glaube auch, um vielleicht sowas, was ich zu sehr im Hinterkopf hatte, als wir vor vielen, vielen Jahren den auch mal äh, rezensiert haben, dass ich immer dachte so, ja, also gerade weil der so diesen diesen makellosen Status hat, dieses diese diese Aura des Unantastbaren, muss ich jetzt Fehler darin finden und dann haben wir, glaube ich, auch ziemlich mhm. vom Leder gezogen über dieses und jenes, was uns nicht gefällt. Du bist ja sowieso auch ein bisschen kritischer über dem, dem ganzen Körperkino 80er Action-Genre eingestellt, mhm. das bin ich ja eigentlich gar nicht, aber Ach, ich finde es schon ziemlich gut. Also, wenn man wirklich hören will, vielleicht jüngere Hörer, die sich noch nicht durch unser ganzes Archiv gehört haben ja. und mal einfach hören wollen, wie unterschiedlich die Geschmäckler von Daniel und wir sind, da soll sich bitte unsere Episode zu Commando anhören. Oh ja. Da werden wir uns gar nicht einig. Nee. Das ist dann reines äh,
2: Fascho-Action-Körper-Kino und ja. Äh, ja. Und damit habe ich halt wirklich meine Probleme. Und ich mag den Terminator tatsächlich äh, äh, gerne. Und ich ich mag auch Terminator 2 und ich mag auch durchaus immer noch Terminator 3 in gewisser Weise zumindest. Ich, besonders ich, habe ich den nicht gesehen. Ähm, aber es ist halt so, wenn ich anfange, diese Filme zu analysieren oder auch mit dir darüber zu reden, dann fallen mir eben auch ganz, ganz viele Sachen ein, die mir eben nicht so gefallen, die mir damals nicht gefallen haben, die ich oftmals wegen des Hypes nicht gesehen habe oder äh, die mir eben heute nicht gefallen die ich sie gerne ansprechen möchte. Daraus entstehen dann halt unsere Diskussionen und dann klingt das, glaube ich, so, als würde ich die Sachen halt deutlich weniger mögen, als ich das tatsächlich tue.
1: Ja. Wie letzte Woche, wo du dich ja auch gehört hast über bezüglich die Sieger, der ja total großartiger Film
2: ist. <lacht> wüstel. Ja. Ja. Füßchen, Füßchen. Hm? ja. ja.
1: Ja, Terminator ist schon gut. Uh, nicht zu vergessen, Linda Hamilton und Michael Bean sollten man namentlich genannt werden. Bill Paxton als hm? junger Punk, der das, das eine jahrelange Zusammenarbeit mit James Cameron begründet hat. Und
2: ach, der ist, ach, der der, ist schon der, gut. Der ist ja auch gerne mal hier bei uns zu Gast.
1: Hm? Genau, immer ja.
2: wieder. Ja, auch völlig unverhofft, wie neulich zum Beispiel. Also ja, ist mich klar. So oft, ja.
1: Ich meine, er hat sogar eine kleine Nebenrolle in Street. Oh, ich, ich will nicht spoilern, über, welchen, über welche Trailer wir noch sprechen. Heute ja, ja. Abend, Deswegen ja. habe
2: ich mir vorhin auch schon auf die Zunge gebissen. Mm
5: -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Äh, okay, als nächstes steht ein Trailer auf dem Zettel, den habe ich ausgesucht. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum. Ich glaube, weil der Trailer einfach gut klingt. Nicht, weil es so wahnsinnig viel zu sagen gäbe. Aber ich habe ihn gesehen. <lacht> Und zwar ist das äh, Im Himmel ist die Hölle los von Helmer von Günzelburg. Da bin ich jetzt aber auch <lacht>
2: gespannt. Okay. Da war
1: ich gespannt. Oh nein, das ist ein langer Kino-Trailer. Ich dachte, wir kommen mit einer Minute rum. Äh, du brauchst aus der Nummer. <lacht>
0: Hallo Erika.
2: Das ist sowas. Dein neues scheuer ist aber lecker. Der Junge, relativ schlank der Bach. Nö, verhältnismäßig zumindest, ja.
5: Mein
1: Sohn liebt ja Dirk Bach, ähm, dadurch, weil er früher die Catboy-Sharki-CDs-Hörspiele äh, ah, gesprochen hat. Aber ja. also, er macht das, glaube ich, Axel möchte ich sagen. Boah, die sind scheiße. Der also,
5: der ja. Ah, Billy
1: Zöckler. Ich, mein, ich habe den sehr jungen Jahren gesehen. und. <lacht> Er hat mir irgendwie Nerv getroffen. Also ich fand den als Kind super. Der lief irgendwie im dritten, relativ hoch eine Zeit lang.
2: Und... Also rein vom, rein vom Trailer her. 5 5 5 5
0: 5 5 5 5 hole 5 5 hier ist deine Nudelzuppe.
1: ich bin vergriffen. allein diese, diese strategisch <lacht> sehr geschickt platzierten äh, Jahrprodukte von Rewe überall in der Wohnung von Bitte ja. Söckler, die äh, Mimi spielt hier, die sich für okay. diesen Showmaster verliebt.
2: Ähm, was ich nicht aus, dem, aus, dem, aus dem Trailer jetzt nicht hätte sagen können. Ja,
1: muss auch sagen, ein, ein extrem schwuler Film, ja, was ja, jetzt die kein die äh, Qualitätskriterium Absolut. ist, oder ist einfach so. Oh, Dirk Bach oh, spielt mit äh, diverse andere Ikonen, yeah. Der deutschen Sprulbewegung. Und ist lustig. Ist auch Camp. Also, ja. also. Und hat gute Songs. Was mir natürlich alles als <lacht> 8-, 9 10 jähriger gar nicht berührt hat. Das war einfach ein, ein
2: toller Film. Also ich, 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 ich kenne ihn leider nicht, oder zumindest. Nee, ich glaube, ich kenne ihn einfach nicht. Der Trailer macht mich jetzt gerade gar nicht an. Also gar nicht, gar nicht. Könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn ich ihn sehe, dass er, dass er vielleicht dann doch einfach mehr zu bieten hat? Also ich Keine Ich, 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 ich
1: habe ihn seit 20 Jahren plus nicht gesehen.
2: Fühl, <lacht> ich fühle mich halt gerade so ein kleines bisschen <lacht> erinnert an sowas wie Müllers Büro. Ja. Oder oder, oder, oder was ich, die Geierwalli oder, oder so, so, eine, so eine Sachen. Oder äh, Earth Girls Are Easy, wenn man schon was, was oh, sagen. Ja, also einfach so Sachen, wo ich irgendwie denke. Also beim 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 ersten also vom, vom Trailer her ach nee danke vom ersten Mal gucken her äh, was war das jetzt und mit genug mit genug äh, Alkohol und ein bisschen bisschen Abstand vielleicht gar nicht so uninteressant ich weiß es nicht kann auch, von dem von dem Trailer kann ich halt wirklich nicht viel sagen
1: ich überlegst du der Film ist relativ kurz und ja. äh, macht Spaß ich er hat das Problem was viele inhaltlich ähnlich gestrickte Produktion haben, was ich immer so gerne das Kalkofe-Problem nenne, was ja auch ja. Kalkofe selber kommentiert hat irgendwann, nämlich das Fernsehen oder Unterhaltungsfernsehen und dann später auch das, was wir jetzt heutzutage als, als Reality-Formate äh, umschreiben, irgendwann so niveaulos und schlecht und eben, da ist das böse Wort, trashig wurde, dass eine Parodie oder der satirische Kommentar darauf eben jetzt rückblickend brav wirkt im Vergleich zu dem Schrecken der Realität, mit dem wir heutzutage leben müssen. Ja. Also so eine Unterhaltungsshow-Parodie, wo eben Dirk Bach äh, als, als Showmaster Willy irgendwas Willy Dingsbums da, ja. da so, so, so ein Trash-Format moderiert. Das ist eben die Art von Abendunterhaltung, mit der wir spätestens seit würde ich mal sagen seit der Jahrtausendwende jeden Tag leben. Da ist nicht mehr viel, viel Parodie oder Satire hinter. Das ist einfach die, die schreckliche hm. Wahrheit.
2: Ja, ja. Ja, das ist ganz süß. Ja. Ja. ja, ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja durchaus halt so ein, ich hab ja ein Fable für, für, so campige Sachen. Aber der Trailer hat mir jetzt einfach nichts gesagt. Also einfach, weil ich nicht weiß, was, der Film sagt mir, okay, guck, guck mal, ist schrill. Ja, der ist schrill. Ja, aber wir, das ist oftmals halt einfach für mich nicht genug, um jetzt den Film anzugucken. Weil ich fand jetzt nichts lustig da dran zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, worum es geht in dem Film. <lacht> Die, äh, ich sehe, oh ja, Dirk Bach mochte ich damals ganz gerne, bevor er angefangen hat, äh, äh, sich fürs Dschungelcamp zu prostituieren. Billy Zöckler ja auch von mir aus und auch anderen Nasen, die man da so erkennt. Brr, ist aber jetzt erstmal kein, also, ist ein es schwieriges Verkaufsargument.
1: Es ist in Ordnung. Ja. Die Hauptfigur, also Billy Zöckler spielt Mimi, Mimi Schrillmann. Das sagt eigentlich okay. auch fast schon
2: alles über ja, die Tonalität ja. des Films. Ja, ja
1: sei es drum, egal, egal, lass uns lass uns Jackie Chan oder Jackie chain gucken.
2: Chain, ja. Der Anführer der Chan Gang. Er
1: darf mal, wird ein bisschen was zu sagen sein, auf jeden Fall.
2: Willkommen in Barcelona,
4: Spanien. Barcelona. GZ. Weltstadt an der Costa Brava. Ja. Erleben Sie den internationalen Action-Superstar Jackie Chan ja, <lacht> Mit Samo Hung <lacht> Yuan Giao <lacht> Der <lacht> zückenden ehemaligen mit Spanien Lola Forna Ja Vorne. In der Power Man. Power Man Power Man Power Man Power Man Ein Abenteuer, <lacht> Spannend und knallhart
1: Ah, ich verstehe es nicht. Also es gibt immer diese Momente in.
4: Ich weiß nicht, welche Töpfe ich habe. Ich weiß wie kommt ein Kami denn noch raus ohne mindestens acht gebrochene Knochen. Ja. Also als der Junge Jao da und runterspringt und die Markise
1: einklappt und der leidet auf den Füßen. Ah. Aus der ja. ja. Hast du die meinen gesehen? Nee. Also, der Kampf hier gerade, den man den man kurz sah mit Danny the Jacket, das ist so. Ich glaube, er hat in zwei auf 5 mit Jackie Chan Auftritt und der ist wirklich der größte zum Grandiosesten, was Jackie damals gemacht. Ich sag Jackie, als ob ich ihn kennen oder Chan. Chain, Entschuldigung.
2: Okay, why is this thing Corman? Schwierig.
1: Weil, okay. weil man zumindest von, von Seiten des deutschen Verleihs, glaube ich, davon ausging, dass nur no Jackie Chan wirklich interessant ist und man eben die, die Filme so betitelte, als würde er die alleinige Hauptrolle spielen. Er hat ja mehrere Filme gemacht. Ich habe insgesamt fünf mit seinen Brüdern aus dem, aus der Peking-Opera, wo er auch äh, studiert hat. Mhm. Tanz- und Schauspiel, also mit Yung Biao und Sammo Hung, der ja auch Regie geführt hat. Aber die Filme sind überwiegend so, so betitelt, als ob nur er mitspielt. Äh, ich okay. habe im Jahr drauf kam ein Film, raus, der hieß im Original, Originaltitel kenne ich nicht, aber der hieß uh, My Lucky Stars und ja. der heißt dann seines es des deutschen Fall, Tokyo Power Man. Und da spielt ja. eben auch wieder Biao okay. und Hung mit, äh, aber mhm. die werden dann einfach so, zumindest titelseitig einfach ignoriert.
2: Hm. Sah aber gut aus. Immer wie, wie, wie kommst du wie kommst mit Barcelona? <lacht> <lacht> wie, 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 wie kamen die auf die Idee, das, 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 das zu drehen?
1: Zum einen Anbietern an internationalen Publikumsgeschmack und zum anderen, weil es relativ schwer... Also Jackie war super populär einfach zu der Zeit in Hongkong und da ist eben immer sein größter Wunsch war eben, Stunts zu machen, im in, auf Größen, in großen öffentlichen Räumen, gab es ja. einfach in Hongkong fast gar keine Möglichkeit mehr. Also man sieht es tatsächlich teilweise in seinen Filmen, die er Anfang der 80er schon gemacht hat in Hongkong, wo du eben diese Verfolgungsjagden hast oder Kämpfe und im Hintergrund siehst du diese Hunderten oder manchmal Tausende Schaulustige, die da stehen, hinter mhm. dieser Absperrung und die Szene ab komplett unglaubwürdig lassen, äh, wirken lassen, ja. weil du eben siehst, es ist ein abgesperrtes Set, aber eben mitten in, im, im Stadtkern. Und mhm. in im, im, im Barcelona hatten sie eben dieses Problem einfach nicht. Da, äh, mhm. da hatten die spanischen Behörden relativ schnell ihr okay gegeben und gesagt, hier komm, du darfst bei uns drehen. Und mhm. da war eben keine Jackie Chan Mania. also er konnte er relativ frei ja. sich bewegen und dann quasi unter freiem Himmel seine Tanz zum Besten geben. Sieht schon ja. gut aus.
2: Ja, ja, auf jeden mhm. Fall.
1: Und sollte man Sabo Hung auch nochmal namentlich erwähnen, ganz deutlich, habe ich ja schon getan, der ist ein wirklich äh, großer Dinge verdient gemacht im Hongkong-Kino. Auch ein, nicht nur ein toller Kampfkünstler, sondern eben auch ein toller Regisseur. Und er hat so mit die besten Sachen einfach gemacht mit Jackie. Hm. Ähm, bevor Jackie Chan dann irgendwann zum Kontrollfreak wurde und selber Regie geführt hat bei all seinen Filmen.
2: Ja. Cool, ja. Würde, würde, würde mich auch prinzipiell mal interessieren. Klar. Machen wir doch, glatt. Wollen
1: wir ein bisschen, wollen wir ein bisschen rocken jetzt?
2: Ja, lass es, lass es lass uns voll abgehen hier.
1: Okay. Walter Hill wird ja immer wieder gewünscht und zumindest können wir heute mal einen Trailer bieten. Wir reden über äh, den Trailer, wir gucken uns jetzt den Trailer an zu Straßen in Flammen, Streets of Fire aus dem Jahre 84.
3: Ich hole sie mir wieder und dich hole ich mir dann auch. Klar kommst du und ich war.
2: Uh, war der Jung. Mhm. Unfassbar. Ja. Das sah schon immer creepy aus, oder? Ja,
3: ja, ja. Hier sind sie mittendrin in einer Welt, die verdammt anders ist als die, die sie kennen. Hier ist der Rock König. Verdammt nochmal. Und das einzige Gesetz ist eine geladene Waffe. Hier gibt es Schönheiten. Guck
5: dir die schöne, das ist echt gut.
3: schöne Typen. Ich will Tom Cody. Und einen, der Mut hat. Von jetzt an geht's es um alles. In Straßen in Flammen.
2: Ich auch den zu gucken. Ja, voll. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab aber auch so einen, so einen Soft-Spot für, für Jim Steinman. Mhm. So. Die klingt zwar alle gleich, aber ich mach das.
1: Ich habe den Film an irgendeiner Stelle mal kritisiert, ich weiß nicht wofür, weil ich mag ihn sehr gerne. Es gibt auch einen schönen Blu-ray von Kochs wo äh, er mal gehört wird, auch erwähnt, du erwähnt auch relativ preiswert zu haben. Aber mir gefällt eigentlich alles an dem Film herausragend gut, ist auf den Hauptdarsteller äh, Michael Paré. Das ist einfach... Äh,
0: ich mag ihn
1: nicht. Also weil der, der Rest des Casts so gut ist einfach. der auf jeden Fall ein meister. Der
2: Trailer, immer so, der, der, der die, 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 die immer so Ja. Aber der, Beispiel, der, der Trailer sagt mir auch überhaupt nichts über die Story aus. Aber erstens, der Song ist gut. Der der Power 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 er klingt halt verdammt noch mal wie Meatloaf ganz hinten. Nachdem Nicht so gut wie Billy Zucker, aber fast so gut. <lacht> Und
3: nur 48 Stunden. Der neueste Film von Walter Hammer. Hm. Okay. Straßen
1: in ja, okay. ähm. Von The Warriors und, und nur 48 Stunden sollte der Walter halt auch den Rest seiner Karriere zehren. Also, das ist, okay. Ich glaube, er wird heute wahrscheinlich auch angekündigt als vom Regisseur von The Warriors und nur 48 ja. Stunden.
2: Ja, das ist wohl wahr. Ich wollte gerade sagen, der, der Trailer zeigt mir eben auch relativ wenig über, über Handlung mhm. oder Motivation oder sonst irgendwas, aber erstmal erst ist der Song gut und zum anderen sind die Bilder klasse. Ja? Und es ist eben, der, der Trailer ist eben aber auch großartig geschnitten, sodass es eben auch wirklich zu der Musik passt und all das. Und äh, wie du ganz richtig sagtest, irgendwie Bock macht, den sich anzugucken.
1: Oh, ich mag den.
2: <lacht> Ja, tatsächlich.
1: Er ist auch so richtig 80er, ich weiß, ich möchte eben auf dieser dieser 80er Nostalgiewelle reiten und rumtreten und ach das ist alles so toll, aber natürlich wir sind eben ich bin eben mit diesen ganzen Gesichtern, die auch darin mitspielen, aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, ob man im Trailer Bill Paxton sieht, da ist er schon wieder, aber ich glaube, er hat nur eine ja. kleine Nebenrolle, aber spielt auf jeden Fall mit, aber auch Diane Lane und Rick Moranis, Willem Dafoe haben wir schon erwähnt, das waren eben auch so ja, das waren eben auch so die Gesichter, die uns sich unsere unsere Kinder und Jugend begleitet haben und dann ja. ist, ich ich sehe sie einfach gerne. Und Walter Hill hat, äh, war aber zu Recht sehr stolz auf die Optik des Films. Die haben den mit, äh, vergleichbar vielleicht noch mit Werken wie Barry Lyndon von Kubrick, da mit diesen extrem lichtempfindlichen Linsen gedreht, sodass sie eben auch nachts ohne künstliche Beleuchtung auf den Straßen drehen konnten. Äh, er hat eben eine tolle Ästhetik, äh, der Film dadurch. Und, und gleichzeitig sieht man eben auch eben an dieser diesen diesen Hochglanz... Schienen von äh, Joel Silver Produktion. <lacht> Nämlich mm. alles so richtig schön, schön geleckt und perfekt und äh, jede, jede Locke sitzt und, <lacht> und irgendwo brennt irgendwo eine Mülltonne immer im Hintergrund.
2: Ja, wie das halt so ist. Straßen an Flammen. Jim mit Stein. der Musik von Jim Steinman.
1: Was hat er <lacht> noch gemacht? Außer ich denke, auf den Seite ich auch nur mit Meat Loaf irgendwie so zusammengebracht.
2: Ja, ja, ja ganz, ganz, äh, also der, ja, natürlich Bad Out of Hell, mhm. hat er natürlich ganz ganz dringend gemacht, hat aber ganz viel mit Bonnie Tyler gearbeitet ähm, und äh, hat im, so et, etliche Songs ursprünglich mal für Meatloaf geschrieben und dann aber an andere Leute gegeben und aus dem ganzen Kram hat er dann vor ein paar Jahren ja hier ähm, das Tanz der Vampire Musical gemacht. Mhm. Also praktisch alte, alte Songs mit neuen äh, Texten passend zu dem Roman Polanski Film
1: mhm. und so. Vielleicht solltest du an dieser Stelle mal kurz auf alinafox.de hinweisen. Ich finde, das ist so gerade strategisch geschickt. So tanzen, mal kurz, tanzen wir in die Werbeunterbrechung rein. Das
2: ist wundervoll, aber nur strategisch deswegen geschickt, weil wir auf der Hälfte sind. Ne? <lacht> ähm, rein inhaltlich hat das wenig zu tun. Trotzdem nehme ich diese Ge Gelegenheit wahr und weise darauf hin, alinafox.de, meine Webseite, auf der man momentan auch immer noch nur Comics kaufen kann. Irgendwann wird man auch wieder was lesen können oder was anderes sehen, wenn ich denn mal die Zeit finde. Wenn man was anderes lesen möchte in der Zwischenzeit, kann man gerne rübergehen zum Comicwerk.de.
1: Sollte man dringend tun, sage ich jede Woche. Ist aber auch jede Woche absolut so gemeint und kommt aus dem tiefsten Innern meines Herzens. Ich möchte ganz kurz Danke sagen bei den Menschen, die uns unterstützt haben bisher über Patreon und Steady. Das ist super. Die Kampagnen laufen gut. Ich kann mir davon immer noch nicht die lang ersehnte Villa äh, Finker auf Mallorca kaufen, aber vielleicht eines Tages. Ansonsten sei natürlich auch gesagt, man kann uns gerne äh, Paypal-Spät überreichen, die helfen dem Bahnhofskino äh, beim Überleben unter slash Bahnhofskino. Und auch gerne die Bahnhofskino Extended Edition hören. Namentlich sei gedankt den besonders großzügigen Spender. Und ich hoffe mal, es ist okay so, dass ich den Vornamen verlese und den ersten Buchstaben des Nachnamens, weil ich nicht weiß, wie sehr die äh, Herren und Damen, ich glaube, es sind nur Herren, ehrlich gesagt, hier wertlegen auf eine vollen namentliche Nennung. Wenn wenn Sie das tun, bitte E-Mail und ich hole das gerne nach. Aber gedankt sei hiermit namentlich. Äh, Felix A. Christian G. Benjamin L. Mirko S. Nenat T. Johannes W. André W. Lukas M. Michael T., Oliver P., Steffen V. Das klingt echt merkwürdig. Vielleicht mache ich nächsten Monat doch die kompletten Namen, wenn kein Veto kommt. Vielen, vielen herzlichen Dank und, das, und natürlich allen anderen auch, die uns über Patreon und Steady unterstützen. Ich bin gerührt, kann ich so sagen. Doch.
2: Nicht geschüttelt. Nein.
1: Ich freue mich jetzt aber auch, ich bin schon so gedanklich beim nächsten Trailer, weil ich habe den so lange nicht gesehen, den Film und den Trailer ja. auch nicht, dass ich äh, wirklich darauf gespannt bin, was da wohl passiert in diesem Aufzug, in diesem Bürohaus. Ja. Äh, wir sprechen über Abwärts von Karl Schenkel.
3: Oh ja, ich dir was. ja,
2: so heißt der Film.
3: Wenn keiner mehr im Haus ist, ne? dann sitzt man schön in Scheiße.
2: Den das haben hab wir neulich gesehen.
3: Ja, natürlich. Schlag,
1: Nur marginal gealtert, muss man sagen. Ein bisschen. Ja. Meine Güte. Wann hat Jimmy, äh, Götz, sich das Schnauzwort abrasiert? Abwärts. Er ist
0: zu stonk,
3: oder? Dann? Ja, nee,
0: ich
1: meine auch, es Stock. war relativ spät. Stock war 90, 91, 92.
0: Drei Männer und eine Frau, die sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Eingesperrt auf engstem Raum. Irgendwo zwischen dem 27. Stockwerk und dem Abgrund. <lacht> Ja klar. Das schaffte nicht.
1: Und wann ist es aus der Mode gekommen, Frauen eine runterzuhauen, wenn sie hysterisch wurden?
2: Ich weiß nicht, war das Richard Burton gestorben?
1: Also ich finde es ein guter Trend, dass das nicht mehr so, oh, ja, das dass man das das nicht mehr so oft Beruhigen Sie sich!
0: Ich bring dich um. Ich bring dich um.
3: Abwärts. Das ist
1: ja ungewöhnlicher Trailer. Also, man, man lässt so Szenen fast in ganze Länge ausspielen, das Gefühl.
2: Ja.
3: Liebe, Hass, Eifersucht und Geld. Ich kann nicht mehr! Was in dieser Nacht geschieht, erleben sie in. Abwärts. Die haben den Jungen umgebracht.
1: Jesus, ich bekomme Klemmung, wenn der diesen Schacht runterfällt.
2: Mhm.
3: Ich habe gehört, wie sie gesagt haben, ich bringe dich um.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Es ist nicht passiert!
2: Auch Wolfgang Keeling mochte ich auch immer sehr gerne.
5: Mhm. Ja, ein
1: bisschen schade, um wenn so eine eine Liga, mehr die, mehr auch, die, die super war, auch in einem Film, den sie mit Paul Verhoeven gemacht hat. Sie haben sie komplett nachsynchronisiert. Ah. <lacht> okay. ja, Hannelore Elsen hat sie nachsynchronisiert. Auch das
5: noch. Er mhm. ja, hat schon abgesahnt.
1: Ja.
2: Ah oh, Scheiße. Oh, Mann. Was jetzt?
1: Ich mag sowas nicht. Ah, okay. Ich hab, es, es gibt so Sachen, die treffen Nerv. Also, ja, ja. ja, ja. Du, hast, du hast ja auch ein, zwei Phobien, die, die ich jetzt nicht verrate. Ja. <lacht> Danke. Ja. Aber. Ich, ich kann sie nicht namentlich benennen, wie heißt die Phobie, also die Angst davor, im, weiß nicht, zwischen dem <lacht> zwischen <einer> Fahrstuhlkabine <lacht> so und dem Fahrzeug, Fahrstuhlschacht eingesperrt oder eingeklemmt zu sein, aber ist auch sehr spezifisch. Gäbe es einen Namen dafür, ich hätte sie. Das ist ja. schon sehr
2: unangenehm. Ja, Auf jeden Fall, aber ich finde du hast natürlich völlig recht, der, der Trailer lässt, lässt sich an vielen Stellen erstaunlich viel Zeit mhm. äh, und hält halt drauf, aber ich finde ihn auch wiederum sehr effektiv, ja. weil ähm, ich erinnere mich daran, wie ich wie so häufig habe ich ja in dem Film das erste Mal gehört, äh, in einer Kinozeitschrift, die es halt, äh, halt immer an der Kinokasse gab, was ich für fünf Mark oder sowas. Und das war halt so, ein, so ein Ritual, ja. Mhm. Also, wo es für andere Leute Popcorn im Kino gab, war bei mir halt die Cola und halt dieses Kinomagazin. Ähm und äh, da, da war halt ein, ein Artikel darüber und ich mochte damals Götz George irgendwie nicht, aus welchen Gründen noch immer. Aber ich fand halt die, ich fand halt diese die Idee eines eines äh, Drama-Action-Thrillers, der auf engstem Raum halt im, 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 im Aufzug äh, stattfindet, fand ich schon spannend. Ich habe hab ihn aber ernsthafterweise nie gesehen, diesen Film. Und wenn ich mir jetzt den Trailer angucke, denke ich mir, das ist halt wirklich effektiv, da hat man wirklich das Gefühl, das ist eben sehr, sehr beengt und sehr unangenehm, sehr klaustrophobisch, dass dann, ähm, dass dann die, die Emotionen da hochkochen kann, sehr gut nachvollziehen. Ja. Und es ist mhm. natürlich, genau wie du sagst, das spielt eben auch mit dieser, mit dieser Angst, halt irgendwie runterzufallen. Ich glaube, deswegen, deswegen gibt es ja auch immer diese, diese, diese Freifall- Simulatoren gerne in Form von Aufzügen. Mhm. Also dass ich Disneyland oder im Dungeon oder so. Ja, ja der Aufzug als äh,
1: bedrohliches Gefährt oder Fortbewegungsmittel <lacht> ist, äh, ist grundsätzlich. Also ich, mir, mir fallen mindestens zwei, drei Titel ein mit äh, dieser Effektiv, mit dieser Angst, die eben in der Aufzugfahrt steckt, auch äh, spielen. Es gibt doch diesen, der Lift, mm der Aufzug, oh. wie heißt es im Original. Aber es gab dann okay. auch noch vor ein paar Jahren diese M. Night Shyamalan-Produktion, wo auch Richtig, die, die, ja. diese Gruppe von Fremden im Aufzug steckt. Und einer von ihnen ist der, der Beelzebub höchstpersönlich. Der jetzt nicht, das ist, war jetzt kein herausragender Film im klassischen mhm. Sinne.
2: Aber, aber die hatte mich auch interessiert, also ich habe ihn nicht gesehen.
1: Mhm. Ja. Ich habe auch den Titel schon vergessen. Irgendwas mit Teufel drin. Und äh,
2: ich fand den ganz okay. Also ich finde tatsächlich ist es äh,
1: für, äh, beschreckt man sich dann vielleicht auf eine reguläre Laufzeit von irgendwo zwischen 90 und 100 Minuten ist das durchaus okay. Ich würde jetzt auch kein hm. dreistündiges Epos über so eine Aufzugfahrt sehen wollen, aber ähm, man vergisst ja auch gerne, weil man im Kontext von Speed immer nur gerne über den Bus, der nicht langsamer werden darf, redet, dass äh, der ja auch begeht mit einer unglaublich spannenden Aufzugsszene und das, das trifft hm. schon so einen Nerv. Also tatsächlich, weil es ja Aufzüge etwas ist, sind, was wir im Alltag relativ häufig nutzen. Ja. Und wer von uns weiß schon genau, wie die funktionieren. Also
2: ja, und ob sie überhaupt immer so funktionieren, mhm. wenn ich da an den Aufzug bei mir auf der Arbeit denke, um Gottes Willen.
1: Wie bei vielen Filmen, gerade deutschen Filmen dieser Zeit, ist die rechte Lage, glaube ich, immer ein bisschen schwierig gewesen. Und das hat es auch verhindert, dass äh, abwärts in einer adäquaten deutschen HD-Veröffentlichung bisher existiert, aber soll ja demnächst kommen. Und dann holen wir vielleicht auch mal eine ordentliche Filmrezension nach. Ich glaube, oh. unsere Freunde von äh, Subkultur, Tino Zimmermann, arbeiten daran. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Äh, vielleicht sogar noch dieses Jahr. Ja, sehr cool. Ich habe mich auch irgendwie für Karl Schenkel, einen Schweizer Regisseur, gefreut, dass es so ein paar Jahre später auch nach Hollywood geschafft hat und dann hier mit äh, Christopher Lambert äh, Night Moves machen konnte. Ah. Ich glaube, der war sogar semi-erfolgreich.
2: Der war, 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 war äh, nicht, nicht, mal, nicht mal wirklich schlecht. Nein und ist leider
1: relativ jung verstorben, weil ich mich tatsächlich heute dann auch fragte, als äh, hier hier den Trailer hochloot, loot, lead, wie, wie auch immer, aber was wurde eigentlich aus Karl Schenkel und dann sage ich, ach, er ist schon mit äh, Mitte 50 gestorben tatsächlich. Hm. Traurig. Ja. Jeder frühe Tod.
5: Hm.
1: Aber vielleicht insbesondere dieser. Abwärts dann vielleicht ein andermal, aber jetzt äh, müssen wir nochmal Nightmare on Elm Street gucken. Dringend. Ja, wir haben was, was ganz Schönes ausgegraben, was vielleicht dann rechtfertigt, dass wir den Film ja auch nochmal besprechen, zu wiederholten Wahl an dieser Stelle, aber der ist ja auch richtig gut. Und der Trailer, ja. den wir ausgegraben haben, ist ein schöner, alter, richtig schraveliger äh, vs trailer mit der deutschen Tonspur. Und ich glaube, der macht Spaß, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ich bin sehr gespannt.
0: Noch scheint die Sonne. Noch ist es Tag. Sie kommen nur nach. In Der Qualität habe ich ihn damals Die auch gesehen,
1: ja. Ja, ja, doch, klar, das der war meine erste Traum. See -Erfahrung. Da
0: draußen ist doch jemand. Ah. Ich konnte nichts machen. Ich war wie gelähmt. Ich konnte nur so etwas tun.
3: Ich weiß es nicht. Tina! Was sagt der Leichenbeschauer? Er sitzt da drin und ist am Kotzen, seit er das gesehen hat. <lacht>
4: ich mich zum Tode verurteilen. Hast du getan? Nein, da war noch jemand im Zimmer. Er war allein mit dem Mädchen in diesem Zimmer. Es war abgeschlossen. lebend rein und lebenslang in einem Beutel
0: rausgebracht. Viel ja. äh, zu jungen Jahren gesehen. Diese ja. Und ob man aus ihnen erwacht.
4: Nancy? Was ist
0: mit dir? Du hast so geschrien. Die Mörderische Träume. Ich war ich 13, 14. Hast hm. du den schwarzen Mann? Nein. Nein, ich meine ich war noch aber ist willst, nicht. Ist es ist mir egal. Hast du, du auf keinen Fall Niesig. einschlafen? Nein! Ah! No! There goes Johnny Depp. Hm. Sie ist die Einzige, die mehr über diese Träume weiß, und sie will nicht mehr träumen. Ich bin jetzt dein Freund, Nancy. Hm. <lacht> Niemand wird überleben. <lacht> Nightmare.
1: Vielleicht täuscht mich doch meine no, Erinnerung, aber eine Zeitung, was komplett gang und gäbe, eigentlich den ganzen Film, also bis zu Szenen, ja. wirklich, die kurz vorm Ende spielen, tatsächlich auch mhm. im Trailer zu zeigen. Dann ja. war es mal eine Zeitung total verpönt, Filme zu spoilern, einfach im Trailer. Und man hielt dies irgendwie so kryptisch wie nur irgendwie möglich, oder man versuchte durch uh, Schnitte zu kaschieren, was da wirklich passiert. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, sind wir eigentlich wieder so zurück zu dieser. Trailer-Ästhetik, die sagt, komm, ich erzähle dir quasi den ganzen Film mal hier in 90 Sekunden oder zwei Minuten. Also zumindest mhm. habe ich heutzutage das ganz oft das Gefühl, eigentlich habe ich jetzt den ganzen Film gesehen. Also in diesem Fall hier nicht äh, unbedingt, weil er ist rasant geschnitten und also die Szenen hier so völlig frei von irgendwelchem Kontext sind eben schwer einzuordnen in der Handlung, aber man sieht ja. auch nicht, wer stirbt. Du sagst, da stirbt doch Johnny Depp, aber der Trailer zeigt uns ja nicht sein Gesicht. Ja.
2: Richtig, richtig. Und zu, zu dem Zeitpunkt wusste auch noch keiner, wer Johnny Depp ist.
1: Ja, das ist richtig. Der hätte mal so eine gute Karriere haben können, wenn er nicht irgendwann durchgedreht wäre. <lacht> ja.
2: ja. Hast du das Rolling
1: Stone Interview mit ihm gelesen, was vor einem halben Jahr rauskam? Nee, was hat er da? At, at dem Rolling Stone äh, Reporter gestattet mehrere Tage bei ihm zu äh, nächtigen, äh, tatsächlich mit ihm okay. zu leben in einer seiner Villen. Er besitzt ja glaube ich irgendwie zwischen 15 und 20, wobei ich glaube einige musste er jetzt verkaufen, weil er hat ja mhm. anscheinend Millionen äh, schwere Schulden. Und Johnny ja. Depp ist genauso kuku-crazy, wie man es äh, glaubt. Er scheint auch genau der schlimme Mensch zu sein, von dem wir alle so immer so hören, der dann im Vollrausch seine äh, Ehepartnerin du Jour gerade irgendwie zusammenschlägt. Und äh, er wird dann zitiert mit ja. Sprüchen wie... Ja, ich habe in, irgendwo in der Klatschpresse gelesen, äh, Johnny Depp trinkt angeblich jeden Abend äh, drei Flaschen äh, 20.000 Dollar Rotwein. So ein Quatsch, ich würde niemals so billigen Rotwein saufen. Und, und, äh, also tatsächlich wird er eben äh, so, so porträtiert als jemand, der sich gerne auch mal trifft. Also vor allem die Gespräche finden wohl meist schon vier und sechs Uhr morgens statt, weil äh, der Journalist zumindest schrieb, dass ist so die Zeit, in der, in der er aufblüht. Und er wird eben sehr viel konsumiert an legalen und illegalen Rauschmitteln und über mhm. den Sinn des Seins... Philosophie, okay. Soweit das eben noch Johnny Depps geistiger Zustand erlaubt in diesem mhm. späten Stadium seiner Karriere, möchte ich mal sagen. Den Satz habe ich ja. irgendwie erfolgreich zu Ende gebracht, aber er färbt nicht negativ ab auf die Qualität von Nightmare on Elm Street.
2: Nein. So, so <lacht> Dafür ist jetzt zu hübsch, spät. Hübsch, hübsch gesagt, ja. Hat mir gerade wahnsinnigen Spaß gemacht, den Film nochmal so zu sehen. Wir hatten ja gerade neulich halt in der über, über die äh, Blu-Ray-Fassung äh, geredet. Und natürlich macht mir es auch wahnsinnigen Spaß, das halt noch alles, alles äh, in äh, hübschester Optik mhm. anzusehen. Aber manchmal finde ich es echt schade, dass ich, dass ich nicht mehr die alten Bänder noch habe von, von damals. Also einige Hatere Sachen...
1: Einige Sachen sind ein bisschen besser, wenn die Bildqualität grisseliger ist. Zum Beispiel, wenn ja. Nancy in diesen Stufen da versinkt, in diesen Puddingstufen da. Ja. Ist, ja. äh, da, da, da verzeiht natürlich VS ein bisschen mehr als jetzt HD. Vollbild. Kaum nicht äh, echte Farben.
2: Ja. Ich finde. Ja. Ein, ein genau ein grauer Matsch mit ein bisschen rot.
1: Ja, ich finde es so lustig, das war also wir führen jetzt die Diskussion ja gerade wieder, weil wir, jetzt steigt ja die ganze äh Heimkino-Welt um von Blu-Ray auf äh, 4K-Format auf UHD und das nächste ja. HD, Ultra-HD-Format steht ja auch schon wieder in den Startlöchern und man unterhält sich wieder über Schwarzwerte und ja. Äh, ja, Kontrastwerte und solche Dinge und da gucke ich mir eben diesen matschigen Trailer an und denke mir, ja, genau wie du, das ist ja so ungefähr die Qualität, in, die wir diese, in der wir diese Filme damals geguckt haben und es war auch okay. Also ja, das war total in Ordnung. Ich möchte, so, ich, möchte sie, ich möchte sie, heute so nicht wieder gucken. Ich habe zwar immer noch ein Video, Videorekorder stehen und ein Alt, eine alte Röhre, aber ich, ich benutze sie ganz selten.
2: Aber äh, mhm. es, es hat schon was, so das Gefühl. Und ja, wie es vorhin ja schon sagte, ich habe einfach auch so den dringenden Verdacht, die Hälfte der Sachen ist hat in meinem Kopf abgelaufen und war um einiges grausamer als ja. das, was ich West Craven da hatte ausdenken können. Er
1: ja, ist schon ein guter. So. Oh, Gremlords. Gremlords. <lacht> äh, ich erinnere mich gar nicht mehr an den Trailer. Ich bin, ich bin jetzt schon wieder ganz gespannt, über, was da passiert. Ah, ich erinnere mich wieder dran. Ich habe den Fehler gemacht, den beim ersten Mal ernst zu nehmen.
3: Das
2: ich dachte, das ist ein ernsthafter
0: Science-Fiction-Horrorfilm.
3: Irgendwo in ja. einer friedlichen
2: Stadt in Amerika. Ja, bis hierhin ist ja auch noch in Ordnung. Also man, jetzt, jetzt sieht, sieht schon fängt schon an so ein bisschen schlockig auszusehen. ja, naja,
1: aber gut, Hillbillies, die irgendwie Bier saufen und,
2: naja, ja. Ich meine, den Effekt. Mhm. Okay, das sind Javas mit Lord von einem feindlichen allen Mitteln, Ein
1: lustiger Koch
2: Okay, das war Buck Rogers? Max ja,
3: erkennen die Verbrecher und für die beiden Man hofft ja
1: immer auf dieses transgressive Element, ne? dieses, dass, dass sich jemand einen Film macht, der sich ganz, ganz ernst nimmt und äh, ja. eigentlich dabei zufällig einen nicht ganz so gelungenen Film dreht. Aber der Film will ja leider, glaube ich, gar nicht
3: ja. so das, das,
2: das sieht alles sehr nach Trauma aus gerade, ja. Und diese
3: Befreiung heißt Krieg. Und dieser Krieg heißt
4: Untergang. Können wir den
3: Untergang Doch Ach, Chris Elliott! Ja! Mit äh,
1: gern gesehen in ferrari pudern Ja, ja. ja, ja. Kommt. Der
3: der ja. Auf
1: und ja, ja, stimmt, stimmt. Bill Murray's Assistentin ja, in Tech-Frisses Momentäten.
2: Auch das. Und äh. Hau mit your Mother glaube ich, war mal gut dabei. So, wundervoll. Aber auch das ist, da, da möchte ich auch gerne sagen. Samuel L. Bronkowitz präsentiert. <lacht> <lacht> Katholische Schulmädchen in Nöten, ja. ja. Hm? Ich,
1: ich habe gar nichts für einen Film zu sagen, außer dass ich es interessant, interessant fand zu lesen, dass der Film tatsächlich seinen Systeme-Fall Graham Gramm-Lords heißt, äh, im Original Hyperspace, aber eben auch der alternativen Graham Lloyds ja. im äh, ja. <lacht> ja. Original
2: steht. Ich finde viel interessanter, dass hier Lord, Lord Bucket Helmet mhm. oder wie er jetzt hieß, also der der Darth Vader, der der Nummer da, irgendwie im, 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 im britischen Wahlkampf wieder auftauchte. Gab es ja auch die, wie hießen die noch gleich? Raving Looney Monster mhm. Party oder so ähnlich. Und so eine Sachen, also so, so wir sagen so so im, im, ähm, im Wahlkampf kennen kennen die Briten ja sehr gut. Ja. Aber eben aus, aus so einem Film dann, also schon schräg.
1: Ich weiß nicht, ob ich den sehen will. Ich habe auch hier das Gefühl wie bei Arthur 2.
2: Ja. Ich habe ja.
1: das Beste vermutlich gesehen.
2: Vermutlich. Ja. Vermutlich, ja. Also den, 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 den könnte ich mir halt noch vorstellen mit äh, 3-8 auf dem Kessel und dann bei unseren, unseren Freunden vom hier Bahnhofskino Kinder. Ja. Festival da. Das, da, da, da würde er, glaube ich, ganz gut reinpassen, so im, im Timeslot 2 bis 4 oder so. Ich
1: würde gerade sagen, nicht als Headliner, aber tatsächlich so <lacht> zu dem Zeitpunkt, als wenn man schon komplett hinüber ist. Ja. Graham -Lords, Hyperspace. Ja, schade drum, ich wusste, ich, ich würde das gerne noch mit Kinoweise Trivia um mich schmeißen, aber I don't know. Das sieht so mediocre reizvoll aus. Wie gesagt, also in dem Moment, in dem ich dachte, doch, das ist vielleicht wirklich ein, Über was haben wir mal ges gesprochen? Ähm, The Beast irgendwas, ach je, alles so lange her. Aber es gibt diese Filme von Filmemachern, die einfach vielleicht ein bisschen einfach an, an schmalen Mitteln für ihre filmischen Ausflüge leiden und einfach was ganz Ambitioniertes schaffen wollen. Ambitionierten Science-Fiction-Horror, schön effektlastig und einfach daran scheitern, an dem schmalen Budget oder an ihrem mangelnden Talent. Und ich hatte eben auch auf sowas gehofft. Und in dem Moment, in dem einfach diese lustigen Gesellen auftauchen und ich sehe, ach, da fliegen eben äh, Mannequins durch die Gegend und keine echten äh, Stuntmenschen, musste mhm. ich eben, ach, die meinen es nicht ernst.
2: Schade. Schade. Ich sehe, deinen, ich sehe deinen Punkt.
1: Aber jetzt kommt ein ganz fantastischer Film. Jetzt gehen wir uns mal so in die, in die Hochkultur des Hollywood-Kinos. Mhm. Und zwar äh, Richtung Wien eigentlich. Also nicht nach Hollywood. Oder das, was Wien darstellen soll. Genau genommen,
2: genau genommen gedreht in Prag. Sehr schön,
1: richtig. Ich glaube auch das hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren. Aber so bis, bis vor 10, 15 Jahren hielt Prag auch glaube ich für fast jede europäische Metropole her.
2: Das ist aber durchaus passend ist. Ja? Du, 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 du läufst halt wirklich um, um, um eine Ecke und hast halt ein völlig anderes äh, Stadtbild. Hm? Und ich bin, ich bin mir relativ sicher, dass ich eben, ohne, ohne es darauf anzulegen, in Prag an verschiedenen Orten war, wo der nächste kommende Film eben auch gedreht wurde und das sieht dann eben so aus. Und dann fühlst du dich eben auch transportiert ins Jahr 1700 und Knopf.
1: Ja. Wir sprechen über Milos Formans Amadeus,
0: zumindest im Trailer. Juhu. Verbrechen voll von versteckter Bosheit Sollten Sie deshalb hier ein sein, Knacks auf der Sie Wir bitten das zu entschuldigen ja. eine,
1: eine, eine seltene Kopie,
0: ein seltener Fund. Ich kann es nicht glauben Die ganze Stadt spricht darüber Überall vernimmt man es Was für hm. eine Geschichte Was für ein Skandal! Was für eine Komödie Was für eine Tragödie Das kann auch unmöglich wahr sein Ganz und gar unglaubwürdig Wer kann das schon glauben Von welchen Gräueln haben Sie gehört Berichten Sie uns Schildern Sie es uns kogenblicklich Schildern Sie uns, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart.
3: Mozart! Mozart!
0: Wie gut ist er eigentlich, dieser Mozart? Er ist sehr bemerkenswert. Er ist ein gewissenloser, verdorbener und eisler Bursche. Ich bin ein vulgärer Mensch. Doch Majestät, meine Musik ist es nicht. Er ist göttlich inspiriert. Er ist arrogant, vulgär, obszön. Er erschafft Musik für den Olymp. Er ist leidenschaftlich. Ein Feuer lodert in ihm. Er ist ein Engel. Er ist ein Teufel. Er behauptet, er sei vergiftet worden. Manche sagen, er habe jemanden beschuldigt. Manche sagen, dieser jemand war Salieri. Salieri? Salieri. Ich kann es nicht glauben. Aber dennoch wäre es möglich, könnte es Salieri nicht, tatsächlich das. getan haben?
2: Hat er ja, ja. Das am gemacht?
1: Schauspieler zu sehen und ich war ins Gedächtnis zu rufen, dass keiner, kaum einer von denen eine bemerkenswerte Karriere danach hatte. Also F. Mary Abraham
0: ausgenommen. Ja. Der Mensch, die Musik, der Zauber, der Wahnsinn, der Mord, das Geheimnis. Der Film Amadeus. Alles, was sie gehört hat, entspricht der Wahrheit.
2: Schieß doch. Wundervoll. Ja. Großartig. Ach, ich liebe diesen Film. Mhm. Ich, ich, ich finde den, also ich, 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 ich tue mich, ich tu mich schwer damit, äh, wie, wie du ja weißt, ähm, Listen ja. zu machen mit mit den tollsten Filmen, den Lieblingsfilmen mhm. oder das. Aber, aber der ist eben einer von diesen Filmen, auf die ich halt wirklich in eine regelmäßigen Abständen immer zurückkomme. Ja. Ich den wirklich, ich, ich, ich den, was so so toll finde und so mag und ähm, ich bin mir. Ich weiß nicht mehr so genau, wie ich tatsächlich auf den überhaupt gekommen bin. Vielleicht durch den Trailer oder einen ähnlichen Trailer. Ich weiß, dass er mich sehr interessiert hat, aber irgendwie war ich zu jung hm. oder so. War der vielleicht ab zwölf und ich war erst neun ja, oder vermutlich. sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall äh, konnte ich ihn nicht sehen. Ähm, aber er hatte mich halt interessiert. Und äh, dann waren wir, war ich mit meinen Eltern äh, im Urlaub. Und da gab es nicht viel zu tun, aber sie hatten irgendwie ein, einmal in der Woche hatten sie dann im Hotel äh, so eine Art Filmabend, haben wir wie eine Videokassette reingeschmissen. Und mein Vater fand das irgendwie total doof, sagte im Urlaub muss, muss er jetzt keine Filme gucken. Hm. Ähm, aber ich wollte dringend diesen Film sehen und dann habe ich mich tatsächlich da hingesetzt und ich meine, der ist ja nicht kurz, der geht ja auch irgendwie um die, um die drei Stunden. Und habe den halt ganz andächtig äh, mir, mir angesehen, war, war, war halt hin und weg, er wird die, die die schauspielerischen Leistungen, die Musik, die Bilder, das ist, das, 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 das Drama und die, auch durchaus der Humor, das ist einfach, ich, 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 ich mag da jetzt auch gerade an der Stelle gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich finde den Film einfach für meine, glaube ich, auch für meine, für mein Interesse an Filmen wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, das ist der erste Film, bei dem mir aufgefallen ist, wie durch die Farbgebung des, Setdesigns der Kostüme und und, und, und überhaupt des, des, des filmischen Materials, äh, Stimmungen transportiert wurden. Und da war ich sehr stolz auf mich damals, als ich zum ersten Mal halt gesehen habe, oh, guck mal, die Sachen, die, die eben gegen Ende des, des Films sind, wenn es eben alles nicht mehr ganz so glorreich ist und so lustig und so schön, sieht halt alles deutlich braun-verwaschen grau aus. Ja, und am Anfang ist alles irgendwie weiß-golden, glitzernd und so. Also fand ich, fand ich von mir damals in jungen Jahren sehr profunde äh, Entdeckung und äh, würde fast sagen, dass genau aus, aus, aus solchen Erfahrungen dann auch mein Interesse gewachsen ist, das irgendwann mal zu studieren. Und hm. mich einfach mehr, erstmal natürlich im ersten Schritt näher damit zu beschäftigen. Von daher, ah, Amadeus ist, ist klasse. Ich habe ihn, hatte ihn dann, äh, als sie diese F etwas längere Fassung ja. ins Kino gebracht haben, habe ich ihn auch nochmal gesehen. Ja.
1: In der... In der längeren Kinofassung, ich war auch 2002 in der Wiederaufführung des Directors Cuts, äh, da sind eben die Musiksequenzen meist länger. Es gibt, glaube ich, keine nennenswerten Handlungserweiterungen, äh, aber es wird einfach ein bisschen,
2: ein, äh, bisschen, ein kleines ja. bisschen, ja. Zumindest mussten sie mussten sie äh, die meisten Schauspieler neu synchronisieren. Damit. Ja, das ist richtig. Was
1: mir eben auffiel, ist, dass sie tatsächlich, weil sie eben einige Opernszenen länger ausspielen, fiel mir deutlicher auf, dass sie tatsächlich die, die englischsprachigen Versionen der Mozart ja. Opa und Operetten hier für den Film verwendet haben, ja. was mir dann wiederum gar nicht so gut gefiel. Das fiel mir das aber, aber nicht auf als Kind oder Jugendlich, als ich den Film erstmal sah. Ja. Also mir geht es ähnlich wie dir. Das war eine formative Filmerfahrung, tatsächlich, einmal Amadeus zu sehen. Das war so auch einer der, der ersten Filme, von denen ich sagte, auch ganz stolz ein bisschen auf mich war und sagte: Oh, ich habe einen Erwachsenenfilm gesehen, der war aber toll. Ja. Und der war richtig, wie, wie du schon sagst, der ist gut zweieinhalb Stunden oder sogar noch etwas länger. Da, da, da sterben Menschen, da geht es da geht's auch um, um, um Sex und Mord. Und es, ist, es hat eben, es beschäftigt sich mit klassischer Musik, es hat auch sowas Literarisch, äh, anspruchsvolles, autoritär, aristokratisches, alle Adjektive, die du nur denken kannst, alles, was mich so als <lacht> 8-, 9-, 10-Jähriger total beeindruckt hat, um mich sagen zu lassen, so, toll, ich habe jetzt auch mal einen Erwachsenenfilm gesehen. Das, mhm. war, das war prägend. Und ich liebe den auch ja. sehr bis heute.
2: Interessanterweise, ich hatte auch, irgendwann ist mir auch aufgefallen, dass die halt die Zauberflöte auf, äh, auf, auf Englisch singen. Ähm, aber, aber äh, was, Don Giovanni auf Italienisch. Mhm. Und das habe ich, habe ich, hat mich auch irgendwie gestört. Also vor allem, wenn man halt die synchronisierte Fassung ähm, äh, sieht. Ja. Und irgendwann dachte ich so bei mir, ja, ja, aber eigentlich ist das, ist das total logisch, weil wenn du es dir in der englischen Fassung anguckst und die die ganze Zeit Englisch reden, Natürlich. dann steht das logischerweise für Deutsch. Ja. Also, also wenn sie dann, wenn sie dann eben die in der Zauberflutte auf einmal Deutsch reden würden, würde das anachronistisch sein zu dem, wie sie sich sonst unterhalten. Hm. Also gar nicht mal so unclever, aber schon seltsam.
5: Ja.
2: Interessanterweise find, ist glaube ich aber, diese die, die ganzen englischen Gesangspassagen sind auf den, auf den CD-Veröffentlichungen, soweit ich weiß, nicht enthalten. Weil ich habe ich habe den, hab den Soundtrack von der von der ursprünglichen Kinofassung und ich habe den Soundtrack von der ähm, Director's Cut, oder wie Sie es nannten, mhm, ja. Standard Edition oder so. Und die sind unterschiedlich, aber auf beiden sind, die, sind zumindest die deutsch-englischen Opern nicht drauf soweit im jeden Sinne. Ach,
1: ich habe jetzt, auch hier habe ich wieder Lust, den ganzen Film zu sehen. Also ich muss sagen, als, als Jugendlicher, ich habe den Film relativ lange mit mir rumgetragen und den dann für einige Jahre vergessen, bis eben zu dieser Wiederaufführung 2002, aber als Jugendlicher fand ich, also war so ähm, standzahl also Konstanze Mozart, die von mhm. Elizabeth mhm. Barrett gespielt, für mich so ein äh, feuchter Teenie-Traum. Also die fand ich schon sehr, <lacht> die hat mich schon sehr, sehr angemacht. Diese ganzen eng Kleider, also wenn einem da weiß nicht, schon beim, beim vibrieren des Schulbusses auf dem Weg nach Hause, weiß nicht die, die die Hose platzt als Teenager, das ist schon, <lacht> das geht einem schon da nah, muss ich sagen. Also, ich muss jetzt hier mal, muss ich mal wirklich auspacken. Das ist, äh, das war, ja, bitte lass, das, das lass war eine, es auch das war eine formative Erfahrung. <lacht> Aber ich, nein, ich mag ihn sehr. Ich bedauere, dass Tom Halt keine, keine größere Karriere hat. Der ist ganz wunderbar hier. freue mich ja. immerhin für F. Murray Abraham, dass er als Salieri da so ausgezeichnet wurde mit Filmpreis ja. inklusive dem Oscar. Es ist natürlich ein bisschen tragisch, rückblickend, dass er so das Bild natürlich geprägt hat, auch dass ich von dem, wie Mozart war, aber eben auch auf das den, den Blick auf äh, Salieri als ja, mediokren Komponisten, der er, wenn man Klassik-Experten Klassik glauben mag, nicht war. Aber sei es drum, dafür ist der Film einfach fucking entertaining.
2: Richtig, und ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, das ist ein großes. Das ist, ein das ist, ein, das ist so ein. das ist so ein Ding, das geht mir in letzter Zeit öfter mal durch den Kopf, wenn wenn mal wieder so ein Biopic kommt und und sich halt alles darüber aufregt, wie halt irgendjemand dargestellt wird oder irgendwelche äh, Szenen erfunden werden, die ja mhm. im echten Leben gar nicht stattgefunden haben. Und ich denke mir, was ist das? Ist, ist das nicht eigentlich ziemlich scheißegal? Ich ja. meine, ist, es, ist das nicht wirklich gerade in, 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 dem, in dem Medium und in der Narration völlig, völlig scheißegal? Ich meine, wer glaubt denn, dass sich kann Julius Caesar und Marc Anton tatsächlich so unterhalten haben, wie Shakespeare es geschrieben hat? Da fragt auch kein Mensch nach. Ja. Aber, aber wenn, Gott, eben das Leben von Mozart oder, oder, oder Johnny Cash oder sonst dem verfilmt wird, dann... Ähm, es ist ein problem bei weniger, raus
1: es ist ein ja. problem glaube ich bei es ist ein problem für weniger gute filme ich habe äh, muss ich sagen äh, ich gebe zu ich habe bohemian rhapsody nicht gesehen aber Zum da wird Beispiel. ja eben auch viele werden ja auch wird ja auch die eine oder andere unwahrheit kritisiert ich, mich stört es nicht so sehr weil ich mutmaße dass bohemian rhapsody kein besonders guter film ist zumindest hört man das die frage ja, ist natürlich
2: warum aus welchen gründen ist er dann kein guter film also das, das, das müsste ja schon ach so äh,
1: weil ach so weil es quasi so eine art nummernreview biopic ist also die Art von Biopic, ja, genau. die, die ich ja, äh, grundsätzlich ja. uninteressant finde, wo es heißt so, okay, hier ist äh, eine Celebrity, überzeigen euch jetzt die 15 interessantesten Stationen seiner Karriere Richtig. in äh, dreiminütigen genau. Sequenzen und Richtig, dann ist sie genau. vorbei.
2: Richtig, aber, wir, aber das, das ist eben klar. Aber ne, wenn, wenn, man, wenn man anfängt, eben die, die Qualität eines Films einer eine, 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 eine biografischen Aufarbeitung äh, ähm, daran zu messen, wie vermeintlich wahrheitsgemäß etwas ist oder, oder historisch belegt oder irgendwas, dann wird es halt sehr schnell sehr öder, finde ich.
1: Ich gebe dir recht, ich glaube, solche, solche Menschen, die das tun, die lieben auch keinen Film, die lieben einfach gar nichts, das sind traurige Menschen. <lacht> <lacht> ja, es ist ein, ein Abend der harten Wahrheiten, muss man auch gesagt haben. Ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> haben wir, haben wir noch, noch härtere Wahrheiten. Von, von einem Klassiker von zum nächsten. Kerl. ja.
1: Ja, wir sprechen über Toby und Mike in ihrer dritten <lacht> Kollaboration. Zwei Nasen tacken
4: super. Zwei Typen mit so einer Riesennase waren die hier. Mhm. Thomas
3: Gottschalk und Mike Krüger. Die Supernasen schlagen wieder zu.
0: Ich glaub, bist du endlich fertig hier? Der ewige Kreislauf. Kaum ist das Bier von heute Morgen drin. Und das von gestern Abend wieder raus.
1: Oh, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel.
3: Ja. Was ist nasen tanken super. Das ist, so das ist, das ist, das ist das. wirklich der Anfang des Films. Also, Film ja, ja. Du gehst damit, dass Mike und aufs Klo muss. Hochkarätigen Diamanten und schrägen Typen, die ihnen alles wieder abnehmen wollen. Gott,
1: ich weiß, wenn es mich war. erwischt, Mike, dann mhm. bekommst du meinen Goldfisch. Du, und wenn es mich trifft, kannst du meinen Schlafsack haben. Goldfish.
2: Die sind wie bekloppt in, dieses, in, in diese Filme geraten. Die
1: versuchen uns auch noch nicht mal mit. Mir. Nee, gar
2: nicht.
1: Somnermuder -Schauspiel. Schauspiel.
3: Ich glaube, es gibt schlechtes Wetter. Die Autos fliegen wieder so tief. Haben Sie bemerkt, dass die Schlangenlinien gefahren sind? Oh,
1: wissen Sie, es ist ein Problem was mit das das Zehn, Was mit das Zeigen Sie mal Jetzt die. Bildung du hast so ein bisschen Blackface. Es uh, ist kein Problem. Die Papiere sind uh, uh, in den
3: Kofferraumbaum anbauen, meine Schlangen. You know?
5: uh.
3: Zwei Nasen, tanken super. Peter, zieh steck heraus. raus. Analysieren Sie jedoch den Heilungsprozess. Ja, ich würde sagen, ja, bis klappt doch schon prima, ja. Wie haben sie mit der Nummer des Klausus bewältigt. Ein Erwachsener, ein Kind.
0: Unverschämt! Ach, ja, Reg dich bitte nicht also auf, Otto! So es handelt sich um eine Notdurft!
1: Komm, Kleine! Ja, das war lustig, sag mal lustig, sagt man so. Hm. Ja.
2: Da läuten die Glocken! Hast du gehört? Sie kommen nach den Tigern! Salut! Und du, bei welcher Truppe bist du? Ich bin hier nämlich der Truppenbetreuer. Das ist schon schnell noch was zusammen.
1: <lacht> das ist erstaunlich, doch.
3: Äh, sag
2: mal, ein mit Gag in drei Minuten, Minuten
1: ja. Ja. <lacht>
3: Zwei Nasen tanken super. Aber Sie wollen uns wirklich sagen, dass wir hier gar nicht rein dürfen? Nein. Ja, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn wir wieder gehen. Sehen Sie, das haben Sie jetzt
2: davon. Jetzt geht er nämlich wieder.
3: Ja. <lacht> Und zwar ins Kino. Ach, Ach so. es oh, <lacht> ja, ja. ist
2: ein Meta-Gag. Ein Meta-Gag, ja. Unglaublich. Und Product Placement, der hat einen Flutschfinger. Ähm, McDonald's Product Placement gab es auch in den Film. Ja, ja, ja. Das Schlimme ist ja, ich habe den im Kino gesehen, ne? Erzähl, wie war es? Ich ja, habe keine Ahnung. Du hast dich weggeschmissen. <lacht> vermutlich, vermutlich, ja. Ich meine, ich war, ich war ja allein schon von dem Titel, war ich ja, mhm. war ich ja hin und weg mit meinen drei Käse hoch da. Ne? Von wegen hm. die Supernasen. Zwei Nasen danken super. unglaublich. Hm. Also so hm. Da bleibt nämlich auch echt kein Auge trocken. Also zumindest so beim, beim, beim Fips Asmussen-Publikum. Das war, ach Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hier ansetzen soll. Thomas Gottschalk und Mike Krüger waren halt schon durchaus einfach mal äh, Celebrities. Im weiteren Sinne. Ja. Du hast sie halt einfach nicht sie waren einfach nicht wegzudenken aus dem, aus dem Fernsehen. Mike Krüger äh, trat irgendwie gefühlt in, in, in jeder Hitparade und jeder Disco-Sendung auf mit eher Richter. Thomas Gottschalk hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht Wetten, das, aber äh, na, eben sowas, total, ja. genau, na, sowas, ähm, also ultra erfolgreiches Jugendfernsehen, was man halt so, glaube ich, beim hm, ZDF hm. dafür hielt. Das heißt, es war war schon war schon irgendwie eine, eine, eine große Nummer und eben wer die Supernasen, ein Jahr oder zwei vorher, war eben auch schon ein großes Ding, das ich eben auch nicht im Kino sehen durfte. Aus Altersgründen offenkundig. Und jetzt dann da halt. Fortsetzung, noch -Play. Das war der
1: Kartensender Powerplay. Den habe
2: ich, hab ich viele Jahre später dann irgendwann mal auf, ähm, wie gesehen, als er dann im Fernsehen gelaufen ist. Mhm. Den fand ich aber wirklich doof. Also den, den, hat mir, den hat mir gar nicht gefallen. hat mich auch nicht angesprochen damals. Und die, die, die nasentankenden Super, Super, Supernasen, anyway, die wie gesagt, ich glaube, sowas musste man auch irgendwie ein bisschen komisch finden damals. Ich erinnere, ich erinnere mich noch, dass, dass, dass es diese, diese Ismir -Is Kaschmir Nummer gab, ja. den Witz mit, sag ähm, doch mal schnell, wie ist er noch gleich? Jochen Busse? Danke, Jochen Busse. Was ist da? An, an, ansonsten erinnere ich mich nie an nichts. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe ich nur gerade andere.
1: überlegt, wer, wer, wer hat immer ein Cameo in fast allen Gottschalk-Krüger-Streifen? Ja, ja, ja.
2: ja, Und, und äh, natürlich ähm, Karl Dall oder oder, oder ähm, Jürgen von der Lippe ja, oder ja, so ja, genau. auch gerne mal aufgetaucht. Nee, aber ich glaube, ich fand noch diese die, die, so Motorrad-Dinger da, fand ich, glaube ich, cool als Kind. Ja. Das war's. Es, alles andere und ich rede mich um noch mehr Kopf und Kragen als ohnehin schon.
1: Ja, ich glaube, wir hatten die das... Sind ja, wir hatten, <lacht> ich glaube, so oder so ähnlich hatten wir es auch damals schon mit den Einsteigern. Das war, glaube ich, die, oh, ja. der, der, der letzte Supernasenfilm. Also erstmal sollte man sagen, der Regisseur Dieter Pröttl hat nie was anderes gemacht, außer Krüger-Filme, Gottschalk-Filme oder Gottschalk-Krüger-Filme. Ich glaube, der hat danach doch <lacht> mit, mit Krüger vier Seiten stechen. Oh ja. Und mit Gottschalk auch noch ein Film und Uschi Glas, ich glaube Mama Mia heißt der oder so. Ehr, eher schrecklich, typische Lisa-Filmproduktion, ich fand den auch schon immer scheiße und ich glaube, das war damals auch so unser gemeinsamer Schluss nach der Rezension von Die Einsteiger. Wobei Die Einsteiger eben noch eine hübsche Idee hatte, mutmaßlich, aber nicht nicht schön umgesetzt und hier dachte ich eben auch, also, na, also ich, ich, ich kann mir heute kaum vorstellen und ich, deswegen bin ich so überrascht, dass jetzt auch gerade wieder so die, die Neuauflagen dieser alten Gottschalk Krüger-Lieser-Filme hier gerade beworben werden und auch relativ ja. gut in, in meiner Filmblase anzukommen scheinen. Also die Tatsache überhaupt, dass die jetzt in HD nochmal mhm. rauskommen. Ich käme im Leben nicht auf die Idee, <lacht> mir die nochmal anzusehen, geschweige denn dafür viel Geld auszugeben. Es ist... ja. So ein Elend, also diese Filme, da, da sind so Marginalien drin, die ganz hübsch sind. Also hier, Draffi äh, Deutsch hat den Soundtrack gemacht, da sind ein, zwei ganz hübsche Songs. Und ja, es ist vielleicht nett, auch den jungen Jungen von der Lippe zu sehen. Aber ach, die beiden Herren, die es eben noch nicht mal mehr versuchen zu schauspielen, dieses Rumgestolpere von ein, einem Sketch zum nächsten. Und ich meine, der Film beginnt damit, dass Mike und Tommy, für die drei Leute, die den Film nicht gesehen haben, auf der Suche sind nach dem Klo, ich glaube, weil sie zu viel getrunken haben, wenn ich mich recht erinnere, oder zu viel Flutschfinger gefressen haben. Und da landen sie auf dieser Automesse und gewinnen einen Publikumspreis, weil sie irgendwie die der, der hunderttausendsten oder eine Millionsten Besucher sind. Ja, ja. Und gewinnen diese zwei äh, Trikes, auf die man sie dann, auf die man, auf die, denen sie dann später durch die Gegend gurken. Und in den hm. Trikes sind, glaube ich, Juwelen versteckt. Ja. ja,
2: genau.
1: Ja. <lacht> Deswegen werden sie verfo Also, das, das erinnert mich so an den Plot. Ich referenziere mein, meinen Sohn und das, was er gerne guckt und hört, heute Abend sehr häufig da mit Captain Sharky und Disney und so weiter. Aber ähm, das erinnert mich an die, die neueren schlechten Benjamin Blümchen-Episoden, weil die höre ich ja. jetzt auch immer mit in den letzten Jahren und die beginnen immer so, dass das. Otto auf Benjamin trifft und na, wir, Otto, was machst du denn hier? Ach, Benjamin, wie geht's dir denn? Guck mal, hier ist ein Brief für dich in der Post. Oh, mach mal auf, Otto. Benjamin, wir haben eine Reise gewonnen. Eine Reise ins Skigebiet. Und da ist halt zu viel gerade Lawine abgegangen. Sowas. Äh, genau das. Es ist so, ähm, Schei ja. scheiß auf nur den geringsten Ansatz von Mühe, die man in ein Drehbuch stecken könnte, in gute Gags, in eine sinnvolle Dramaturgie, in irgendwas. Das holt einfach die zwei ran, gibt den ordentlichen Gehaltscheck in die Hand und lass sie mal ein bisschen vor der Kamera rumblödeln. Und dabei sehen die auch noch so gelangweilt aus. Es ist,
2: es ist schrecklich. Ja. Ja. Also ich finde, ich finde das super, auch nur fast.
1: Aber, aber viel mhm. Spaß mit eurer Special Collector's Edition von, von den, von den Supernasen.
2: Ähm. Es sind Kindheits Kindheitserinnerungen. Ich kann das ich kann das. in gewisser Weise, kann ich das schon nachvollziehen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, in Bezug auf gerade ausgerechnet die beiden ja. äh, Heinis, aber ähm, vor zehn Jahren oder so oder noch länger äh, äh, Turbine, die äh, die ganzen Dieter-Haller-Forden-Sachen Ja. Rausgegeben hat. Okay. Auch mit, 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 mit Faltermeier-Soundtrack und was nicht alles. Und das. War ich aber der Allererste, der sich da äh, die, die Doppelgänger und äh, die Rache der enterbten. Natürlich, da, der steht
1: auch bei kauft. mir im Regal. Natürlich. Ja,
2: aber ich meine, ganz, ganz <lacht> abgesehen davon, dass, dass, dass das aber auch tatsächlich gute Filme sind, <lacht> ist aber mein Impuls damals ja auch nicht gewesen, Oh Mensch, der, der, war, der war so gut, den muss ich nochmal gucken, sondern mein Impuls war natürlich, oh, an dem hatte ich als Kind viel Spaß den, den brauche ich in meiner Sammlung. Ja. Und ich vermute mal, dass das halt bei den, bei den, bei den Dingern halt nicht viel
1: äh, Das ist. Ich sollte auch ganz still sein. Ich habe vorhin im Himmel ist die Hölle losgelobt und ich glaube, ich ja. habe den auch seit 20 Jahren plus nicht gesehen und wer weiß, also ich glaub, bei, beim Wiedersehen würden wir auch die, die Brocken aus dem Gesicht fallen. Ich bin mal lieber ganz leise. Wir beschließen diesen wunderschönen Abend mit einem echten Klassiker. Ja. Und gucken gemeinsam in Ghostbusters rein, in Ghostbusters Trailer. Sehr ja. schön. Er sieht auch schon etwas mitgenommen aus, der Trailer. Geil.
3: Geister. Oh, ja.
4: Hallo Geisterjäger.
3: Sie sind echt.
4: Sie haben?
3: Sie sind bösartig.
2: Sie haben wirklich? Und sie sind.
1: Es ist schwer, den Film ja, auf Englisch nein, zu gucken.
2: Nein, nein. Ja, ja, es ist schwer. einfach allem also den Murray auch immer so langweilig klingt.
1: Und Janine, wenn es also, ja.
2: Ja.
3: Das
1: ist schon
2: heißer Scheiß, oder?
1: Ja, aber natürlich, <lacht> allein dieses Auto. Ich habe das nachgebaut. Ich hatte ja, konnte ja kein original Merchandise kaufen im jungen Alter, aber ich habe eben mein, mein burago auto entsprechend so mit, mit kleinen Sie Utensilien geklebt, damit es ein bisschen Sie so aussieht aus wie ein alles
3: lebend auf der Stelle so. aufhört und dass jedes Molekül in deinem Körper mit Lichtgeschwindigkeit explodiert.
4: Das meinst du mit schlecht. Okay, das war ein wichtiger Sicherheitstipp. Danke, Igor. Sie sind Profis.
3: Ich bin der Vorstandsvorsitzende der größten paranormalen Bevölkerung. Einige Gags funktionieren auch besser, wenn man älter wird. Ah, ja. Haben wir es gesehen? Nur sie stehen zwischen uns und dem Ende der Welt.
4: Diese Stadt steht vor einer Katastrophe von biblischen Ausmaßen. In der Richtung Zorn Gottes und alles Genau. Feuer und Schwefel fällt vom Himmel hernieder. Menschen auf Verwundern, und Katzen leben miteinander. Massenhysterie.
0: Bin? wohnt hier im <lacht> Was das möchtest du diesen
5: Körper?
4: Ist das irgendwie eine Fangfrage?
5: Dann
4: die Stöcke Jungs.
1: Das habe ich diese so Begriffe ja.
2: Diese Begeisterung hier, der, der Menschen auf der Straße. Ich hab, ich hab nie verstanden, warum sie, warum, warum sie in der deutschen Synchronisation fünf Leute dahingestellt haben, die Geister ja, rufen, wenn es eigentlich tausend sein sollen. Bill Murray,
3: Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, mhm. Harold Ramis, Rick Morales. Sie kommen, um die Welt zu retten. Ghostbuster, Der arme Ernie Und hat. Der arme, arme ich wollte
1: gerade sagen, ob er noch kommt, ob er noch kommt.
2: Nee.
1: Er steht doch nicht mehr in den Credits. Oh nein.
2: Nein. Ja, es ist echt traurig. Es also, war nicht mal auf dem, auf dem Kinoplakat, dass ich im, äh, in meinem Kinderzimmer zuhängen hatte. Das war hatte.
1: übrigens kein Fehler auf der Tonspur. Auch der original da endet vor dem
2: Arschtritt. Arsch. Hm. Ja, wir traten ihn in den Arsch. Mhm. Ach Gott, was liebe ich diesen Film.
1: Das Unglaublich. Gespräch, ja. also die, die, das Gespräch, also das Gespräch so auf der politischen Dimension über Ghostbusters ist ja mittlerweile relativ au aufgeladen. Also ich muss sagen, für mich ist Ghostbusters jetzt auch kein heiliger, unantastbarer äh, filmischer Nein. Text da. Da gibt es auch durchaus Sachen zu mäkeln und er wirkt eben ich, genau ja, also, also auf einem Pro ja, professionelleren Level als zwei Nasentacken super, wirkt er eben auch teilweise wie eine, wie eine Nummernrevue. Von wegen, ach, wir haben da mal eine lustige Idee für eine Szene und mal gucken, ob wir die irgendwo im Film unterbringen können, aber...
2: Nicht so schlimm wie der 2016er. Ja, genau. <lacht> Die, 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 die Jungs wussten aber auch, wie man improvisiert und wann man es nicht mehr tut. Aber äh, wie dem auch sei. Ähm, ich finde ich find natürlich spannend, dass der Trailer ähm, auch erstmal, also mit, mit Ausnahme von zwei, drei etwas flapsigen Sprüchen, äh, allesamt auf Kosten von, 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 auf, auf, äh, von, von Bill Murray, sehr ernst daherkommt. Mhm. Der, also, das, das, ist, das ist, eine, ist, eine, ist eine spannende Sache, weil er fängt halt wirklich an mit, dass das hier könnte gruselig werden und das könnte actionreich werden und äh, und das, das stimmt ja auch durchaus Ghostbusters ist ja durchaus ab und an mal gruselig und ist ja ist ja nicht, nicht wirklich riesen actionlastig aber hat halt verschiedene Szenen dieser Art ähm, finde ich, find ich ganz 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 spannend dass der versucht eben die Leute ins Kino zu locken erstmal darüber funktioniert zu sagen guck mal ich hab, ihr habt ihr vermutlich erstmal einen Gruselfilm ja und dann im Prinzip das halt rumzureißen und sagen, guck mal hier, der ist auch ganz komisch. Das ist spannend.
1: Ich weiß meine Erinnerung reicht nicht so weit zurück. Ich habe zu, zu lange mit dem Film gelebt, um das jetzt unbefangen urteilen zu können, aber das stimmt schon. stimmt schon. es,
2: äh, es ist äh, da, noch, noch, noch mehr beeindruckt als dieser Trailer hatte mich damals das Video von Ray Parker Jr. <lacht> ja. ja, ohne Scheiß. Das Ding, das Ding lief irgendwie bei, bei keine Ahnung, äh, Formel 1 oder so. Und nachdem ich das gesehen habe, äh, wollte ich ganz dringend diesen Film gucken. Was mir jetzt auffiel
1: beim Wiedersehen, bei unserem gemeinsamen Wiedersehen vor ein paar Jahren, ist tatsächlich, wie authentisch gruselig der stellenweise ist. Ich glaube, dazu fehlt auf vielen zeitgenössischen Produktionen, die sich so Horror-Comedy schimpfen, ein bisschen der Mut. Teilweise wirklich echte Schockeffekte, die einem den kalten ja. Rücken jagen, einzusetzen. Also zumindest funktionieren sie bei jungen Zuschauern. Ich kann das aus eigener leidvoller Erfahrung bestätigen. Also tatsächlich gab es, als ich Ghostbusters zum ersten Mal sah, im Kino war ich nicht, muss dann 87, 88 gewesen sein. Also Auf jeden Fall, bevor ich Ghostbusters 2, den habe ich dann im Kino gesehen, sah, da hat der, der hat mir stellenweise schon Angst gemacht. Also ich musste mir schon, ich glaube, mindestens zweimal die Hand vor die Augen halten, weil weil, mir hm. einfach, weil mich einfach Sachen geängstigt haben. Unter anderem der Geist zu Beginn in der in der also wenn der seine oh ja. verzerrte Maske dann offenbart, das fand ich schon sehr gruselig. Mhm. Und ja. äh, diesen Mut auch zum, zum, zum Schrecken oder auch zur stellenweise Ernsthaftigkeit zu diesem Innehalten, um auch mal einen Witz wirken zu lassen, äh, das, mhm. das fehlt mir heutzutage teilweise in äh, zentrischen Produktionen Diese Art und insbesondere eben auch im Remake. Ich finde das Remake jetzt nicht... Absolut furchtbar, wie es oft, nein, oft bestehen nein, nein. wird. Und ich habe überhaupt nichts gegen die äh, feministische Agenda. Ich sehe sie bloß nicht wirklich darin. Klar, Chris Hemsworth tanzt äh, zweimal Mal lassiv, glaube ich, durchs Bild. Aber ich, ich sehe da nicht wahnsinnig viel fortschrittlich feministisches in, 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 in einem Remake. Aber sei es drum, es hat sicher seine Daseinsberechtigung. Was mich mm. viel mehr stört, ist einfach die Ästhetik. Der Film ist viel ja. zu schnell. Er ist überladen mit Spezialeffekten. Er hat, glaube ich, mm. auch ein bisschen verkannt, das, was reizvoll ist am Original. Ja. Nämlich ja. tatsächlich die skurrilen Figuren, die mm. äh, kreativen Geister. Also tatsächlich ist er auch mm. vom Production Design sehr, sehr einfach spannend und durchaus auch ja, ästhetisch barbrechen möchte ich jetzt nicht sagen, mhm. aber zumindest inhaltlich sehr prägend für die damalige Zeit gewesen. Und der, mhm. der, das Remake ist einfach so komplett unambitioniert, bis eben auf die Tatsache, dass man sagt, hey, was wäre, wenn diese vier Typen jetzt
2: vier Mädels wären? Ja. Das ist ein bisschen wenig. Und, richtig. Ich ähm, würde würd noch weitergehen und sagen, ich das hatte ich aber, glaube ich, gerade schon angedeutet. Ich finde halt dieses Improvisieren, die Kamera draufhalten, funktioniert halt in dem Fall überhaupt nicht, weil es halt unfokussiert wirkt und die ganze Sache nicht mir eigentlich nicht sagt, dass mir zeigt, dass irgendeiner ein Interesse daran hatte, diesen Film zu machen. Ich, ich weiß nicht, welche Geschichte mir eigentlich erzählt wird. Wobei ich ihn durchaus tatsächlich ganz komisch finde an manchen Stellen und ich finde ich finde auch durchaus äh, ich finde die tricktechnisch auch durchaus in Ordnung und ähm, ich ich habe ich habe ich hab einen gewissen Spaß an dem an an dem an dem Remake äh, und dennoch also ich ich, ich würde sagen, mein Spaßfaktor äh, bei dem liegt noch hinter der Real Ghostbusters Zeichentrickserie. <lacht> das,
1: das Remake hat mir meine Frau sogar ein bisschen mehr versaut, als ich mir eigentlich selber versaut habe, weil ich fand ihn echt ja. okay ish als wir hm. damals im Kino drin waren. Also meine Frau hat
2: richtig abgekotzt. Okay. und äh, Das ich äh, hat halt immer
1: hm? mich schon, schon überrascht. Also
2: mehr als ich. Ich mag halt immer nicht, wenn sich Leute äh, Figuren halt um Kopf und Kragen babbeln. <lacht> wie ich das Gefühl habe wie oh halt weiter die, die Fresse
1: ja das ist jetzt aber auch kein kein Ghostbusters spez Nein, spezifisches Problem sondern ich, sondern grundsätzliches Problem des Regisseurs Paul Feig der äh, ja auch äh, andere Sachen gemacht hat hier wie, wie Bridesmaids oder oder taffe Mädels mhm. diese Melissa McCarthy Komödien bei denen man eben auch nur das Gefühl hat wir haben einfach mal die Kamera angemacht haben dann Melissa McCarthy oder andere Comedians improvisieren lassen und am Ende eben das so zusammengeschnitten mhm. was einigermaßen Sinn ergibt oder sowas wie ein Plot Mm. Und ach, es ist. Ja. Wie, wie stehen wir zu dem Remake mit, den, mit dem überlebenden Teil der Originaldarsteller oder dem Teil, der überhaupt noch schauspielern will? Denn Rick Moranis hat ja schon vor vielen Jahren zum Beispiel gesagt: Ich gib's, ich häng's an Haken.
2: Was, was genau meinst du? Das, das, nächstes, das, das, Jahr, das, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Achso, soll was kommen, meinst du?
1: Kommt von Jason Reitman, dem, mhm. das, dem Sohn von Ivan Reitman, ein ja. Sequel mit den. Originaldarsteller, oder zumindest denen, die sich eben noch dafür hergeben wollen. Ja. Und man weiß fast nichts darüber. Erwarten wir davon irgendwas, oder ist das so?
5: Äh? Ich
2: glaube, ich erwarte nicht mehr viel. Also ich, äh, wir hatten glaube ich schon ein oder zwei Mal darüber gesprochen. Ich sage halt, ich, ich, ich bin eigentlich mit, äh, mit, dem, mit dem Computerspiel, was es seit vor ein paar Jahren gab, als, als dritten Teil mit der, mit der ursprünglichen Besetzung einfach total zufrieden. Das Ding funktioniert, das ist nicht, es ist nicht super originell, aber es ist, es, ist, es ist lustig, es ist spannend, man darf selber Geister jagen, es bringt halt irgendwie so ein paar Sachen nochmal zurück auf den Punkt, es ist irgendwie alles ganz, ganz, ganz trollig. Ich brauche da eigentlich nicht so wahnsinnig viel mehr. Ich finde es ich völlig in Ordnung, wenn sie wenn sie, keine Ahnung, Witze darüber reißen, wie alt sie geworden sind, oder dass sie sich irgendwie neue, neue Leute ranholen, ran, ran ist ich, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Natürlich werde ich den mir im Keep nur angucken. Aber ich, ja, soll ich machen. Aber, ähm, Ich nicht. Ja, es, manchmal, manchmal ist er was stärker als ich. Ähm, ich glaube aber, ich, ich werde da einfach mal komplett unbelastet rangehen. Sehr schön. Mach das. Und, Genau, Und, sag mal, es, es, alles, alles, was nach dem 84er-Ghostbusters kam, konnte mir, konnte mir die Laune an dem 84er-Ghostbusters nicht versauen.
5: Mhm,
1: das stimmt, da kam wenig Erbauliches. Das ist auch rückblickend tatsächlich, tatsächlich interessant, dass man immer so von Ghostbusters als diesem riesen Franchise oder IP, wie es jetzt im zynischen Hollywood-Marketing-Sprech heißt, also diesem tollen Intellectual Property, das jeder unbedingt nochmal rebooten oder remaken will. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, gibt es außerdem Original-Ghostbusters-Film und Naja, vielleicht ein paar Episoden der Zeichentrickserie, nicht so wahnsinnig viel qualitativ Gutes dazu holen. Also das Sequel war
2: okay-ish. Ich mag das gerne tatsächlich. Es gibt ein paar Sachen, die ich echt wirklich ziemlich großartig finde in dem, in dem, in dem zweiten. Ja. Nicht, nicht auf der gleichen Ebene wie der erste, aber trotzdem. Ich würde, ich würde das schon ganz gerne sagen. Ja, Vigo, die
1: Geisel der Karpaten. Also ich mag ich mag den zweiten tatsächlich, weil Janosch, es das Ja, ich mag, ich mag den, den zweiten, weil ich es mit der schönen Kinoerfahrung assoziiere. Einer der letzten Filme, in den ich mit meinem Vater reingegangen bin, der sich da reingeschleppt hat, weil ich eben damals erst elf war und nicht zwölf und ohne ihn nicht in diesen Film kam, der ab zwölf mhm. Jahren freigegeben war und er da neben mir saß und die ganze Zeit genervt aufstöhnte und fragte, was das für Leute sind auf der Leinwand und ich mir das natürlich erklären musste. Weil ich mhm. zuvor schon das Karussellhörspiel ungefähr 30, 40 Mal gehört hatte, bevor wir ins Kino gegangen sind. Ah, okay, cool. Ähm, aber <lacht> ja, ja ich, vielleicht muss ich mal wieder sehen. Wir haben ja ich hab ähm, schon einen Audiokommentar aufgenommen zum ersten. Vielleicht machen wir vielleicht in einem, im Zustand geistiger Umnachtung irgendwann mal ganz spontan einen zum zweiten, so nach oh. dem achten oder zehnten Bier.
2: Das wäre, also ich finde das ja, warum nicht? Die, die Comic-Reihe, die momentan läuft, äh, auch schon seit ein paar Jahren, die ist ziemlich großartig. Hört, hört. Ja, die ist, ähm, versucht tatsächlich äh, eine, eine chronologische Fortsetzung zu sein. Äh, stilistisch, äh, also von den Geschichten her, orientiert sie sich deutlich mehr an dem an dem, an dem, an dem ersten Film als an äh, beispielsweise der, der, der Zeichentrickserie. Ist aber durchaus sehr cartoony gezeichnet, was aber durchaus super funktioniert. Die Figuren sind gut erkennbar. Und die macht echt Spaß. Cool. Die ist ziemlich cool. Ja.
1: Cool. Ich blicke gerade auf nächste Woche in unser Programm dann und frage mich, ob oh. das so wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich befürchte nein.
2: ein eindeutiges du meinst, Nein. Du meinst, wir gehen wieder dahin, wo es weh tut? Wir wieder dahin, wo es weh tut.
1: Und ja. zwar zurück zu unserer Skandalfilmreihe und yeah. schreiten voran mit einem weiteren Klassiker des Skandalfilms, einem wirklichen Klassiker. wie Alle Filme, über die wir reden werden in die dieser Reihe Klassiker sind. Echte Klassiker. Also <lacht> richtig authentisch, echt hart. Und worüber reden wir nächste Woche, Daniel?
2: Wir reden über Straw Dogs.
1: Genau. Wer gew Gewalt sät. Wer Gewalt sät von Sam Peckinpah. Und wer glaubte, dass äh, The Wild Bunch, ja, ein ganz schön harter und schwer zu schluckender Brocken ist, dem, der sei vorgewarnt, das geht noch härter. Also Straw Dogs nächste Woche, Skandalfilmreihe Teil 2. Es wird wieder wahrscheinlich viel zu ärgern, schimpfen, loben, was es ich, geben gutes Gespräch. Ich hoffe aufs Allerbeste. Ich freue mich darauf. ja. Ich sag mal, gute Nacht. Oder? Ciao, ja, da.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?